0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sexualpädagogisch Wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute sprechen wir über ein Thema, bei dem ich jetzt so denke, da sprechen eigentlich gar nicht so viele drüber oder es ist auch so ein bisschen mit viel Scham besetzt. Und zwar geht es um das Thema sexuelle Fantasien. Und ich habe mir heute einen ganz special Guest eingeladen. Und zwar ist es eine Freundin von mir, die ich auch über Instagram kennengelernt habe. Quasi über mein Content. Und das ist die Leonie. Willst du kurz Hallo sagen, dich vorstellen, erzählen? Ja,
1: ja, ja gerne. Uh, hi, ich bin Leonie, bin selbst äh, transsexuell, wie man schon wahrscheinlich an der Stimme gemerkt hat. Bin gerade auch noch dabei, mehr oder weniger in der Transition. Also habe mich von einem Jahr oder mehr oder weniger zwei geoutet. Und äh, bin selbst nebenbei so hobbymäßig, so sage ich mal so, dieses, warum Laura mich deswegen eingeladen hat, so kleine Geschichten am Schreiben, die ich dann halt mal auch gerne verkaufe oder halt gerne an Leute sende, die es dann halt gerne möchten einfach so. Und deswegen dachte Laura so, hey, ich schreibe noch nochmal an und äh, <lacht> nehme dich hier mit dazu einfach. Ja, ja,
0: dass wir einfach mal drüber schnacken, weil... Eben. Ähm das ja auch was mit Fantasien zu tun hat und äh, du ja dann entweder eigene Fantasien oder vielleicht auch Fantasien, die andere die vielleicht auch vorgeben, dann quasi verschriftlichst. Und das ist ja auch schon genau. etwas, wo ja wahrscheinlich auch so ein bisschen was dazu gehört, über den eigenen Schatten zu springen. Ja, ja
1: definitiv. Also bei mir kam das halt wirklich durch... Durch das Outing schon so ein bisschen, so ein bisschen vorher, dass ich halt so gemerkt habe, so okay, ich bin halt, ich komme halt mit meiner eigenen Sexualität halt nicht so klar. Und für mich war halt so schnell klar, äh, man braucht halt irgendwie eine gewisse Art Kompensierungsmechanismus. Mhm. Du kannst, also für mich ist sexuell einfach tote Hose, einfach, weil ich halt einfach nicht dieses andere Geschlecht sogar habe Und dadurch war einfach klar, ich muss das irgendwie in einer gewissen Art und Weise ausleben. Und bevor ich jetzt auf die Straße rumspringe und irgendwas tue, was man vielleicht nicht tun sollte, war das halt für mich so eine ganz gute Idee. Und der erste Kontakt damals war halt wirklich, es ist das ganz Klischee, ja, wirklich, dass ich mich halt damals über Reddit. Das werden wahrscheinlich einen, manchen Leuten was sagen, halt, so eine, ja, wie nennst du es, wie Facebook bloß halt, ein bisschen cooler würdest du jetzt sagen. <lacht>
2: ja.
1: Und und äh, da gibt es halt sogenannte, so, so, so sag mal, so Bereiche, wo man sich dann halt so aussuchen kann. Und da waren halt so Geschichten. Und ich fand das halt mega interessant, damit halt so in Berührung zu kommen, Und dachte mir irgendwann, versuchst du halt mal selbst. So. Und die ersten Entwürfe sind dann halt ganz klischeehaft äh, betrunken auf eine Weihnachtsfeier entstanden, einfach damals so. Und weil die Familienfeier, das war halt einfach so richtig langweilig. Und ich dachte mir halt so, jetzt oder nicht, habe mich dann halt irgendeine Ecke gehock, ge gehockt und halt mein Handy genommen. Also betrunken war ich nicht. Ich war angetrunken und dachte mir halt so, leg's halt mal los. Und dann ging es, dass ich das halt dann an wirklich Freunde geschickt habe, sage ich mal, wo ich ein bisschen das Vertrauen hatte, wie du auch sagst. so Da konnte ich mit denen über alles offen und reden. so Wo ich jetzt nicht wusste, die würden mich mit dem Hammer verurteilen und sagen, oh mein Gott, sowas schreibst du, sowas Ekliges, sowas Perverses. Und äh, die fanden das halt richtig toll und ich habe da so richtig gutes Feedback bekommen und dachte mir, ja, why not einfach so. Und seitdem führe ich das halt fort unter einem gewissen, sage ich mal, Akro anonym, sage ich mal, oder synonym, oder was sagt man da, ich schlag mich tot. Mhm. Und äh, ich habe, also das dann halt so, ich fange dann halt so an, dass ich dann halt da so, sage ich mal, dann einen gewissen Preis nehme und dann, ich hatte zum Beispiel schon Leute, die sagen, ey, die wollen so Geschichten haben für sich und ihre Frau so irgendwie, wenn sie irgendwie so Online-Sex-Chat oder so betreiben, weil mir hat mal dann halt ein Mann privat erzählt, sodass ihm halt so dieser Mut dazu fehlt und seine Frau das gerne machen würde und er aber einfach das irgendwie nicht hinkriegt und er da irgendwie halt die Hemmschwelle sitzt da einfach, hat er gesagt. So, wo, wo ich mir so denke, so okay, kann ich verstehen, und der fand dann die Storys total toll und die sind jetzt auch dauerhaft, sage ich mal, jetzt, wenn du es so nennen willst, Kunden. Mhm. Das klingt so, es klingt halt so komisch, so, so überhaupt sowas als Kunden halt so zu betiteln, halt so. Aber ich meine, wir leben in der Welt von Onlyfans und sonstigen ja. Sachen. Also es ist halt nichts Verwerfliches, ja, und das ist halt einfach ganz interessant, halt sowas halt einfach so zu machen und ich finde, das ist eine super Art, sich selbst auch irgendwo auszudrücken, halt so, klar, manche sagen dann auch, sie, sie wollen halt so spezielle Themen, es gibt auch Sachen, die ich dann halt so abgelehnt habe zu schreiben, weil mir das dann halt einfach nicht so, sage ich mal, so, oh Gott, wie soll ich das definieren? Äh, halt, weil ich damit halt einfach nichts anfangen kann, also es gibt halt so gewisse, sage ich mal, Fetische, die ich halt einfach nicht gerne bediene, einfach so, weil ich halt selbst damit nichts anfangen kann, mhm. so wie ganz klischeehaft so anpinkeln oder ankacken oder sowas. Da hatte ich auch schon Anfragen, dass ich halt sowas in Schriftform umsetzen sollte. Und ich finde halt so beim Schreiben, ich lasse halt so ein bisschen so meinen eigenen Stil reinfließen. Und das war halt so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, kann ich halt nicht. Geht einfach nicht so. Also ich könnte das jetzt halt nicht, weil ich stelle mir das ja halt auch irgendwo bildlich vor, wie mhm. du sagst, als Fantasie. Und diese Fantasie versuche ich dann einfach in Schrift zu wiedergeben. Und wenn dann halt so jemand sagt, so ja, macht das und das und ich erkenne das halt nicht, dann bringt mir das halt nichts.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, was ja auch nicht zwangsläufig heißen muss, dass du äh, diese Fetische jetzt irgendwie nicht tolerierst oder so, weil nee, um ich, ich, will, ich ja. dich kenne, bist du ja auch super tolerant, so. Was geht dann wahrscheinlich einfach um was ganz Persönliches irgendwo auch. Ne? Ja,
1: eben, das ist ja halt diese, diese diese Persönlichkeit, so, dass halt auch ja Leute zu dir kommen und dir vertrauen und sagen so, hey, ich kann das vielleicht nicht, aber du kannst das, vielleicht kannst du mir da einfach helfen, so mhm. oder so, ja. Und ähm, ich habe auch privat einen Freund, der findet das super toll und der sagt auch so, als er so zum ersten Mal die Geschichten so vorgelesen hat, ja, er möchte gern mehr und mittlerweile fragt er mich so einmal im Monat, und hast du was Neues geschrieben <lacht> und gibt da was Neues? Und ich sehe so, ja, so es ist halt immer so klar, es ist nicht jeden Monat so, also Leben davon kann ich nicht das ist definitiv so die erste Sache, So es, es ist halt unterschiedlich, ich nehme halt für eine Story halt, je nachdem wie lang die halt mal ist, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, so das Höchste, was ich halt mal genommen habe, war halt, dass ich dann halt so auf wirklich auf einem Tablet dann halt wirklich so zwei, drei Seiten geschrieben habe mhm. und dafür habe ich dann halt dann auch schon so 30 bis 40 Euro so genommen.
0: Mhm. Okay. So.
1: Aber es ist halt nicht, dass du sagen könntest, ja so, ich starte jetzt so mein Big Business so durch. So. <lacht> Kein
0: Startup. Also ich
1: würde, ja. Ich würde auch kein Buch schreiben oder so, um Gottes Willen.
0: Mhm. Weil du schon so einen Unterschied auch siehst zwischen quasi Kurzgeschichte und einem Roman.
1: Genau, 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 genau. Also ich finde, das, das muss ja halt auch definieren, so, keine Ahnung, so. Wenn halt jemand was für zwischendrin halt irgendwie was so, keine Ahnung, wie zum Beispiel mit dem einen Kunden, der ist halt öfters auf Reisen und seine Frau ist dann halt zu Hause, so weiß ich halt privat und dann will er halt, diese Spannung, halt, diese sexuelle Spannung halt irgendwie aufrechterhalten. Und er hat mir halt im Vertrauen erzählt, so, ja, es funktioniert halt nicht mit Videochat. So, okay, verstehe ich, für nicht, nicht für jeden Menschen sind, wie du es auch so, weil erwähnt hast, so visuelle Reize immer. Das, 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 das funktioniert nicht klar. Wir lesen halt diese visuellen Reize, lesen wir dann. Und dadurch können wir uns dann selbst unser eigenes Bild malen. so Und das ist halt was, was bei ihm halt nicht funktioniert. Und deswegen findet er das halt so toll, dass er da halt irgendwie so eine Möglichkeit gefunden hat, einfach damit umzugehen. so Ich meine, ich bin ihm, bin ihm dankbar. Ich schreibe ihm die Geschichten, kriege mein Geld und er hat seinen Spaß. so mhm. Ich habe auch meinen Spaß beim Schreiben. Das ist halt auch was ganz wichtig ist. Also ich glaube, hätte ich da nicht Spaß dabei dann wäre das so eine gezwungene Sache, wo du dann so sagst, so Gott, das muss ich jetzt schon wieder so machen, wo man so denkt, so ja, so nach dem Motto, oh, jetzt muss ich wieder in diesen Alltagsjob rein, so kein Bock.
0: Mhm. Ich glaube,
1: dann werden die Stories auch wahrscheinlich nicht mal so gut geworden, wie sie für die meisten Leute halt sind, die gern zu mir kommen.
0: Ja. Ich finde das echt voll spannend, weil ich wusste das noch gar nicht, dass du damit tatsächlich auch so Geld verdienst und Aufträge annimmst. Das ist, äh das habe ich, äh, das erfahre ich gerade jetzt erst, voll cool. Ja, ja.
1: ja also es, es gibt halt, so wie ich, also jemand hat mal gesagt, es gibt für nichts eine Mark, also es gibt für alles eine Marktlücke.
2: Mhm. So
1: gefühlt ist, die Menschen haben Geld, die Menschen werden immer versuchen, Geld für irgendwas auszugeben, was sie selbst nicht tun oder machen können, mhm. Dienstleistungen. Das gibt es schon seit dem Mittelalter, also so gefühlt, so weißt du, was ich meine? Ja,
2: klar.
1: Dass, Deswegen, und ich denke mir halt so, aber zu, um halt zurückzukommen, diese Fantasien sind halt einfach entstanden. So, ich, ich weiß gar nicht, wie, 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 also ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber für mich war das einfach so eine Projektion im Gehirn. Und für mich ist es dann so, dass ich gar nicht mehr das so, so krass, so bildlich vorstelle. Also, ich finde auch so, so visuelle Reize, sage ich mal so, also ich, ich bin auch so ein Mensch, privat, ich habe mir noch nie wirklich so krass auf visuellen Bildern oder so irgendwas sexuell vorgestellt. Für mich waren immer so Text- oder schriftbasierende Sachen tausendmal interessanter als jetzt irgendwie so ganz klischeehaft ein Porno oder irgendwelche Bilder oder so Magazine oder so Playboy-Magazine jetzt so ganz klischeehaft oder irgendwie sowas halt so. Ja. Damit konnte ich halt nie anfangen. Für mich war halt immer dieses... Dieses Schriftverhältnis und dann halt selbst sein, sein Bild dazu, seine eigene Fantasie, seine sexuelle Fantasie dazu zu projizieren, halt wesentlich angenehmer und, und, und es fiel mir leichter und das war auch so entspannter, würde ich sagen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Du hast sonst keine Ahnung. Ich habe das mal versucht, so auch so in meiner Jugend, dass ich damit irgendwie versuche, so. Selbstbefriedigung mit irgendwelchen visuellen Reizen zu machen und ich habe mich so unter Druck gefühlt, so nach dem Motto, so jeder macht das in meinem Freundesumkreis, mhm. so jeder hat diese sexuellen Fantasien so, so keine Ahnung, damals so, als ich so, ich bin jetzt 30 und ich sag mal so wirklich wie so ein Boomer, so vor 15 Jahren, als ich so in der mhm. Schule war und damals halt so Pornos auf dem Handy rumgeschickt wurden, sage mhm. ich mal, weil es so und dann haben die Jungs so gesagt, boah, hast du darauf schon und ich, und für mich war das halt so, ja, nee, habe ich halt nicht funktioniert mhm. halt für mich nicht. So, ich war auch so so der der die Frau sozusagen oder damals der Junge, der dann halt sich dann halt über eine Freundin, die halt älter war, dann halt sich auch Erotikbücher kaufen lassen hat, weil mhm. mir das zu peinlich war so. Also, ich habe mich nicht getraut so nach dem Motto jetzt irgendwo auch in irgendeine Bücherei oder einen Buchhandel zu gehen und mir dann halt so ein Roman, der halt etwas, sage ich mal, sexualisierter ist, zu kaufen, weil ich dachte, okay, ich werde kontrolliert oder so. Mhm. So mittlerweile gehen Kinder mit 15, 16 halt da rein und kaufen sich ihre, was weiß ich, Bücher, so, weißt du, was ich meine? Ja. So. Und für mich war das dann halt einfach dieser Reiz mehr, das zu lesen einfach und die Fantasie dadurch selbst zu erzeugen, diese sexuelle Fantasie und dadurch mhm. halt mehr Lustgewinn zu erzeugen, mhm. wenn du es so nennen willst. Ja.
0: Ja, der Unterschied ist ja auch so ein bisschen bei visuellen Reizen und halt, wenn du eine Geschichte liest. Ähm, ich kenne das nur von mir selber. Du gehst, du machst dir halt die Bilder irgendwo selber und gehst es halt auch immer wieder durch. hat so ein bisschen was von wegen... Also du stellst es dir immer und immer wieder auch vor und machst dir da quasi deine eigenen Bilder zu, so wie es für dich irgendwie passt. und Genau. Ja, das ist auch das Problem, was ich jetzt ganz persönlich einfach bei Pornografie habe, ist, dass ich da sehr wählerisch bin und oft irgendwie schon so eine Idee im Kopf habe und da wirklich den Film zu finden, der diese Idee genau so eins zu eins widerspiegelt, Es funktioniert halt irgendwie nicht.
1: Und das ist das, das, das ist das Gleiche, was ich letztens auch Thema mit einer Freundin hatte, als wir in Discord saßen und wir sitzen dann öfters mal da, trinken dann auch mal was abends oder so und dann meinte sie, ey, kennst du diese Situation? Du sitzt da und ähm, du hast eine gewisse Fantasie im Kopf und denkst dir, okay, vielleicht gibt es ja zu dieser Art irgendwo sind einen Porno, der dir deine, deine Wünsche erfüllt <lacht> und du suchst und suchst und suchst ja. und irgendwann bist du so abgefuckt und denkst dir, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Genau, ja. Ja, und das ist dann halt auch, wo ich mir dann halt so denke, klar, das ist dann, wo ich so gesagt habe, so ey, mit so Schrift oder so, da kannst du dir das dann einfach selbst ausmachen und du selbst bestimmt dann halt auch so, okay, wann kann ich das dann und du selbst diese Bilder für dich zu erzeugen, so jetzt passt es mir dann und dann kann ich das und nicht, ich muss erst zehn Jahre irgendwas suchen, damit es dann halt für mich dann irgendwie passt einfach so und dann bin mhm. ich so gefrustet, dass ich keinen Bock mehr habe. Könnte ich zum Beispiel gar nicht so mich so hinsetzen und zehn Jahre erstmal was suchen, so wie Indiana Jones auf, dem, auf den Jagd des verlorenen Schatzes so gefühlt, so könnte ich einfach nicht. Ja, ja das ist so ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Das stimmt. Also, ich meine, generell ist es ja auch wieder super individuell, welche Reize ja, ja. unsere Fantasien halt anregen. Und da sprechen wir auch heute drüber, was man noch so alles machen kann, was es so für Möglichkeiten gibt, ähm, da einfach sich auch irgendwie inspirieren zu lassen. Weil du kannst dich ja einerseits eben von den Geschichten auch inspirieren lassen und auf neue Ideen kommen, neue Fantasien. Richtig. die andere vielleicht schon vorher geschrieben haben. Oder auf der anderen Seite, man spricht dich an und sagt, yo, schreib mir mal das und das auf, weil äh, finde ich gerade irgendwie nicht zum Beispiel. Oder das ist gerade, das da hätte ich einfach gerne Geschichte zu. Ich hätte da gerne einfach da irgendwie nochmal schöne Details drin. Genau. Ein bisschen, ne, dass das irgendwie dann auch so lebendig wird irgendwo.
1: Ja, dass das, das ist einfach ich, ich lebendig, ich würde eher behaupten, eher so, wie soll man sagen, so greifbarer Verein ja. ist, damit, so, damit du einfach... Diese, diese greifbare Nähe zu dieser Geschichte hast, wo du sagen kannst, das fühle ich, damit könnte ich was anfangen.
0: Mm. Ich glaube, irgendwer bohrt hier gerade in der Nähe. Aber naja, okay.
1: Okay, hey, ich höre jetzt gar, hör gar nichts. Das ist sehr also. gut.
0: Da bin ich zufrieden. Okay, ähm... Wir sprechen heute ja auch über das Thema Fantasien oder generell ist das ja Thema des Podcasts. Mhm. Und ich habe mir jetzt erstmal eine Definition rausgesucht zum Thema Fantasie. Und ja. äh, die Definition, die ich, ich weiß jetzt nicht, ob es im Duden war oder in einer anderen Quelle, ähm, da wird äh, Fantasie wie folgt definiert. Es ist einmal die Fähigkeit, Gedächtnisinhalte zu neuen Vorstellungen zu verknüpfen. Oder mhm. äh, sich etwas in Gedanken auszumalen oder eine nicht der Wirklichkeit entsprechenden Vorstellung. Das ist so die Definition, die ich jetzt so gefunden habe. Das sind auch mehrere.
1: Ich, ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Definition. Mhm. Ja, Weil, ähm, wie wir schon gesagt haben, so für jeden ist es halt irgendwas anderes. Ja, und ich glaube, dass das, 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 les, les noch mal die erste vor, das erste, was du da vorgelesen hast.
0: Das ist die Fähigkeit, Gedächtnisinhalte zu neuen Vorstellungen zu verknüpfen.
1: Ja, das, 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 das da, damit würde ich mich kompetent fühlen. Also wenn mich jemand fragen würde, wie müsste ich das definieren, dann wäre das genau das, weil das mhm. genau ich mache. Dann, wenn mir jemand zum Beispiel schreibt, keine Ahnung jetzt, was weiß ich er steht darauf, irgendwie im, im Auto irgendwie Sex zu haben und dann, dass die Frau irgendwie einen kurzen Rock trägt oder der Mann halt irgendwie irgendein schickes Hemd anhat oder so. Und dann forme ich das halt in meinem Kopf, halt zu so einem Bild und versuche das dann halt in Schrift zu wiedergeben. Und das ist genau eins zu eins die Definition, die es wiedergibt.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch das erste Mal gedacht, okay, das ist quasi die ähm, Definition, die so auch auf deine... Ich nenne es jetzt mal Arbeit, passt oder auf dein Hobby quasi.
1: Ja, Hobby ich, würde ich eher sagen, genau.
0: Ich kenne den Begriff Fantasie auch noch so ein bisschen anders, der auch gar nicht in so einem sexuellen Kontext ist. Und zwar ähm, haben wir in der Ausbildung auch zum Beispiel von Fantasien gesprochen, die zum Beispiel vielleicht Eltern haben, wenn sie an Sexualaufklärung von Kindern denken. Also Fantasie im Sinne von eine Vorstellung von etwas zu haben. Und sich etwas in Gedanken auszumalen. Und da war die Fantasie eben eher auch negativ konnotiert, weil wir da über Eltern eben gesprochen haben, die dann von dem Begriff Sexualaufklärung eben sehr verunsichert sind und sich eben vorstellen, okay, die kommen jetzt in den Kindergarten und äh, holen den Verhütungskoffer raus und gehen mal mit den äh, Kids irgendwie Sexstellung durch. Und das ist ja dann What auch wieder fuck? so ein, so, also. Sehr, auch wieder natürlich, ne, einmal nicht der Wirklichkeit entsprechende Vorstellung, aber ja. auch natürlich sehr plakativ, sehr provokant und sehr übertrieben. Aber ja. einfach, ne, das, ähm, aber da, du hast ja dann auch, auch so ein Bild, was du halt im Kopf hast. Das hat ja auch manchmal so was mit, mit Fantasie zu tun. Aber Fantasie klingt für mich auch manchmal irgendwie genau dieses, es entspricht nicht der Wirklichkeit. Aber jetzt gibt es eine coole Transition. Ähm, manche Fantasien kann man ja auch tatsächlich in die Wirklichkeit umsetzen. Und ja, eben. Ja, ich habe auch wieder äh, Fragen gesammelt für diese ja, Folge. Ja, find ich,
1: finde ich super. Gerne, gerne. Aber noch zum Thema zurück. Also ja. ich, ich selbst habe ja mal auch äh, versucht, eine Ausbildung zum Erzieher zu machen. Musste den aus privaten Gründen einfach so, sage ich ganz offen ehrlich, halt wegen Depressionen abbrechen und so. Und ähm, ich war halt in, in, in einem Kindergarten, der der AWO angehört, so der Arbeiterwohlfahrt sozusagen. Und wir waren ein sehr offener Kindergarten, wo halt die Eltern, wie soll ich sagen, sehr stark mitgewirkt haben. Mhm. So die Eltern hatten auch zum Beispiel so die Idee, dass wenn wir mit den Kindern irgendwie weggehen, dass wir dann halt Fotos machen. Wir haben uns die Einverständnis geholt von den Eltern und hatten dann halt einen Laptop aufgebaut, der im Kindergarten war. Und darauf haben, haben wir dann zusammen mit den Kindern zum Thema Medien selbst mit mhm. denen so eine PowerPoint erstellt. So ey, das war unser Ausflug. Die Eltern konnten sich das dann, wenn sie ihr Kind geholt haben, angucken und wir hatten halt, warum ich das erzähle, ein Kind, das war halt, also das war ein Junge und der war halt schon ein bisschen sehr, sehr frühreif, würde ich es halt benennen halt mhm. so, ja, der hat halt sehr schnell Interesse halt an dem anderen Geschlecht gezeigt, so als Junge, er hat sich ja sehr schnell zu Mädchen hingezogen und hat halt gerne diese klischeehaften, ja, ich nehme jetzt irgendein Mädchen mit in die Spielecke und lege die Decke drüber und dann was unter der Decke passiert, so, verstehst du, was ich meine, so, mm. brauche ich dir wahrscheinlich nichts zu erzählen, jetzt ausführlich drauf einzugehen mm. und, die Mut und die Mutter, als wir das dann halt versucht haben, im Elterngespräch der Mutter zu erklären, die dachte dann halt so direkt, oh mein Gott, mein Kind hat da irgendwie komplett so seinen ersten sexuellen Kontakt und das ist jetzt ein Jungpferd, also die hat dann auch so Fragen gestellt, wie, ja, ist mein Kind noch Jungfrau?
2: Okay, So
1: ja. Wo du dann auch gedacht hast, so, sorry, also haben sie irgendwie im Biologieunterricht irgendwie aufgepasst oder so? Also verstehst du, was ich meine? Das mm. war so eine richtige Katastrophenaktion, wo ich einfach nur so dachte, ey, das kannst du halt nicht bringen als Elternteil, sorry. So, also irgendwo denke ich mir halt auch so, die Eltern sind manchmal krass verkorkst.
0: Ja, und das hat einfach mit mangelnder Aufklärung zu tun, weil halt nicht so viel über kindliche Sexualität gesprochen wird, weil das, was du da beschreibst, sind ja quasi sowas wie Doktorspiele und solange, dass genau. ja die beiden Kinder damit voll okay sind, ist das ja auch völlig in Ordnung und den nicht irgendwelche äh, Sachen irgendwie in Körperöffnung stecken, können die das auch Eben. voll Eben. in Ordnung machen und generell so der Begriff Jungfrau ähm, ist ja auch ist irgendwie schwierig, ja. find, also auch den Begriff Frühreif finde ich auch so ein bisschen, bisschen schwierig, genauso wie Spätzünder, also ja, 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 aber was ich halt,
1: ja. was damit sagen wollte, ist halt so, was für eine Vorstellung oder Fantasie ja. hatte halt die Mutter in dem Moment, mhm. was ihr Kind da unter der Decke macht, da wo ich mir auch so dachte, ja moin, Alter, äh, von welchem Hartz IV-Fernseher kommst du jetzt so, ungelogen, so sorry, aber das ist halt auch so, wo ich mir denke, so, was, was stellen, was fantasieren manche Eltern, was ihr Kind da tut?
0: Ja, ich frag mich halt, ob das, äh, also ich, ich frage mich halt, wann lernen Eltern das denn überhaupt? Also ich wüsste nicht, wann Eltern sowas lernen, es sei denn, die, die verfolgen jetzt hier irgendwie mein Content oder Content ja, super klar, in der Bildung so. Ich wüsste nicht, wann, wann die das lernen und da finde ich, fehlt einfach die Bildung. Absolut. so.
1: Eben und... Ja. Und ich finde, ich, find, ich habe da so all, also allgemein so einen ganz interessanten äh, Satz gehört, der halt so auf die ganzen Sachen so passt, so egal, ob es jetzt halt so sagen, jetzt mal so das Thema Sexualität ist, Thema Rassismus, Thema LGBTQ+, plus und was weiß ich, hat da, äh, fand ich ganz cool, eine nette Instagramerin hat gesagt, das, was wir von früh auf nicht lernen, müssen wir im Alter mühsam erlernen. Mm. Und das fand ich halt ein richtig guter und netter Satz einfach, weil wenn du das dann halt auch irgendwie nicht früh beigebracht bekommst, sei es jetzt als Elternteil oder sonst irgendwas, was halt so Fantasie ist oder was halt da passiert, damit du dir das halt irgendwie bildlich vorstellen kannst, damit es zu einem Bild kommt, ja, das lernst du dann halt später schwerer und kriegst es dann halt auch schwerer beigebracht, weil du dann halt diese fundierte Vorstellung hast und möchtest die vielleicht auch gar nicht loswerden.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ähm, so viel zum Thema Fantasien, ja. die jetzt so ein bisschen, ja, so ein, eher, ein ja, was heißt, verunsichernden oder negativen Hintergrund haben, die auch auf Vorurteilen genau. einfach beruhen. So dass, Meistens. Ja. Ähm, die erste Frage, die jetzt gestellt wurde, ist es denn ratsam, sexuelle Fantasien in die Tat umzusetzen oder sollten manche besser Fantasien bleiben? Ich lasse dich erstmal antworten und dann würde ich was dazu sagen.
1: Also ich finde, ich gehe das ganz, also ich habe selbst gelernt, Kommunikation ist A und O. Klar, ich wahrscheinlich jetzt nicht jede sexuelle Fantasie, wenn du jetzt sagst, deine sexuelle Fantasie besteht daraus, Menschen zu foltern. Ja, yeah, stop it, please. So, so wirklich, keine Ahnung, wenn du sagst, so, ich möchte Menschen irgendwie die Organe rausschneiden, das tört mich an oder so. Ey, was weiß ich, so richtig krasse Fantasien. Da denke ich mir so, okay, such dir vielleicht bitte Hilfe. Aber wenn du halt irgendwie sagst, keine Ahnung, du möchtest mit deiner Partner, Partnerin, äh, mal halt mehr mit Spielzeug fungieren, dass das deine Fantasie ist, dann sprech drüber und versuch das aus, weil dein Partner oder Partnerin weiß nicht, was für Fantasien oder Gedanken du hast.
2: Mhm.
1: So Und wenn du sie nicht aussprichst, dann kann daraus meiner Meinung nach so, so, so ein Kochtopf entstehen, weil du behältst es dann für dich, du lebst es irgendwo nicht aus und das schaukelt sich dann vielleicht irgendwo hoch und dann who knows what happens. Aber wenn du halt meiner Meinung nach wirklich offen sprechen kannst mit deiner Partnerin, drüber, dann äh, mach das, tu es, vielleicht teilt sie dir dann auch mit, keine Ahnung, hey, das wollte ich schon immer mal versuchen, also warum nicht? Mhm. So, es gibt, glaube ich, für jeden irgendwie ein gewisses Limit, so was er gerne sagen will, keine Ahnung, ja, bis dahin würde ich gehen und das würde ich nicht machen und das und das ist für mich okay. Mhm. So würde ich das jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob, was deine Meinung oder deine Antwort dazu ist.
0: Also, es gibt... Also es ist eigentlich ganz simpel, weil eigentlich ist es erstmal so, nicht jede Fantasie, die jemand hat, bedeutet auch gleich, dass die Person sie halt ausleben möchte. Also manche Fantasien, die bleiben halt auch einfach Fantasien. Und man muss ja. nicht jede Fantasie ausleben, wenn man das vielleicht auch nicht will. So, es gibt Fantasien, die sind halt im Kopf. Und die, lebt, also die ähm, lebt man vielleicht auch ein ganzes Leben lang nicht aus und ist soweit cool damit. Ähm, ausleben kann man halt machen, so, ähm, wenn halt die Einvernehmlichkeit da ist, so niemand belästigt wird, ne, also wenn Eben. dein Partner oder deine Partnerin halt auch Bock drauf hat, klar, kein Thema, so, aber ich weiß jetzt nicht, ob es so cool wäre, zu sagen, ey, yo, wir gehen jetzt irgendwie in... Swingerclub. Öff, nee, auf ein... Auf ein keine Ahnung, auf dem Wochenmarkt und äh, vögeln da mitten auf dem Dorfplatz rum. Das ja, okay, ist ja, weil ja. Dann wird ja, werden ja auch noch mal Leute von außen belästigt. so Das ist dann halt wieder eine Fantasie, wo man sagt, ja, das kann halt, es ist halt schwierig, kannst du halt nicht machen. Weil dadurch werden halt auch Leute von außen belästigt, auch wenn ihr beide Bock drauf habt. Und ähm, manche Fantasien können halt auch faktisch einfach nicht ausgelebt werden. Manche gibt ja, es einfach, eben. die... Äh, gibt es nicht, sei es wenn es irgendwelche, wenn es irgendwas mit ja, weiß ich nicht so, wenn es so eine so eine Fantasy Sachen sind, sowas wie keine Ahnung, dass ich ja gut Rollenspiele gibt es auch, aber ja. so so Szenarien wie da kommen wir auch noch später zu zu bestimmten Fantasien, die häufig vorkommen, aber zum Beispiel Sex mit einer prominenten Person, so wenn ich jetzt auch ja. auf Justin Bieber habe wird schwierig, so, Wahrscheinlichkeit geht gegen null, dass man diese Fantasie wirklich ausleben kann.
1: Ja, wahrscheinlich, also, nicht exakt gegen Null, nee, nicht so, exakt, aber, nein. aber es, es, es besteht halt ja immer eine Chance, keine Ahnung, vielleicht, dass, dass klar, du könntest jetzt, ich ändere jetzt mein Leben und ich, ich, werde jetzt Sänger und dann gehe ich in die Sängerbranche und nur um Justin Bieber zu treffen, um zu vögeln, so, ja, okay, dann, dann mach halt so, aber trotzdem, <lacht> ich verstehe die Aussage, so dass halt da hinten dran einfach die Chance halt sehr, 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 sehr gering sind, dass du halt mit der Prominenten halt die, irgendwie existiert, halt so, wenn sie jetzt gerade nicht vielleicht der Nachbar sein sollte, mhm. so halt in die Etat umsetzt. Das verstehe ich, also da stimme ich ja schon zu.
0: Mhm. Ja, und beim Punkt Einvernehmlichkeit geht es ja auch um eben ne, auf Augenhöhe und dass kein Machtverhältnis besteht und so, deshalb ist auch klar, so ähm, pädosexuelle Gedanken gehören ja, da eben ja. auch zu oder eben auch äh, Sex mit Tieren, weil ich finde das da auch ganz schwierig zu sagen, ob da eine Einvernehmlichkeit da ist. Ja, also.
1: Da, 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 ja. Dazu zum Thema Sex mit Tieren, da hat ja, ich weiß nicht, wie weit du aktiv du auf YouTube bist, kennst du Leroy, wills wissen.
0: Ja, aber äh, die Folge habe ich gar nicht gesehen, aber erzähl mal.
1: Ja, es war halt ähm, darauf, dass es das ging halt um Zoophilie. Das mhm. ist halt die Li Liebe, stopp nur die Liebe zu einem Tier. Es ist nicht genau. die sexuelle, so... Und was halt ganz interessant war, war halt, dass da einer war, der war auch mit so einer Maske verborgen, weil er sich nicht zeigen wollte anscheinend, weil er irgendwie ein bisschen bekannter ist bei ihnen im Dorf oder so. Und die haben auch die Stimme, Stimme so ein bisschen verfremdet, sage ich mal. Und er hat halt erzählt, wenn es halt um Sex für ihn mit einem Hund geht oder so, und der hat irgendwie seinen Hund seit 10, elf Jahren oder sowas, mhm. keine Ahnung. Und dann ist es, dass er sich sozusagen in... Doggy Style position hingibt und er ihn dann halt in den Po fickt.
0: Okay.
1: Und er gar nicht den Hund fickt. Und das ist halt so ein ganz großes Klischee, was mir genommen wurde. Klar, es gibt Menschen, die tun Sex mit Tieren haben. Da fickt halt der Mensch halt das Tier. Das ist für mich absolut disgusting. So. Aber wenn es dein Ding ist, dass der Hund dich bespringt und du gerne von dem Hund, dann mach es. Ich bin nicht dagegen, ich bin auch nicht dafür, es ist dein Thema, es ist dein Ding, so, weißt du was ich meine? Mhm. Das ist aber so ein ganz großes Vorurteil, was mir genommen wurde, dass, 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 mhm. dass weil das halt so dieses Bild der Fantasie drin war der Mann oder der Mensch tut dem Tier was an, ja. sozusagen. Und das wurde mir dadurch genommen und mhm. so. Also die, die Folge ist sehr interessant, kann ich empfehlen. Auch Leroy sitzt da so da und kommt nicht mehr auf sein Leben. Klar guckt so im Rollstuhl <lacht> und denkt sich so, was passiert hier gerade so? Diese, diese Blase, die ich habe, wurde gerade so hart zerstört, so von mhm. allen sämtlichen so. Und der eine hat auch zum Beispiel erzählt, das war so ein anderer, der hat erzählt dann so, ja, dass es halt für ihn die Liebe zum Tier ist, einfach abends mit, wie da zu liegen, mit dem Hund zu kuscheln, sonst irgendwas und mm. so weiter und so fort. und aber klar, dass es da halt dieses Machtverhältnis gibt. Mm. Ja, so weil der Hund kann nicht alleine bestimmen, was er tun möchte und was nicht so also ja. in gewisser Art und Weise schon. Aber ich glaube, wir schweifen zu sehr ab. <lacht>
0: ja, ein bisschen schon, aber ich finde, das ist halt so trotzdem super spannend <lacht> und wäre ja. eigentlich auch fast eine eigene Folge wert. Hey, Wenn es darum geht, Tiere also ich persönlich traue mir jetzt nicht zu, das äh, erkennen zu können, wann nee. ein Tier einvernehmlich äh, Sex haben wollen würde. So. Könntest du äh, auch, glaube ich, gar ist, nicht. Das fällt mega schwer. Ja, und da finde ich das irgendwie so schwierig, auch wie misst du dann quasi Einvernehmlichkeit oder Einverständnis? Genau. Und das ist halt. Ich finde die Perspektive an sich auch super spannend, ob man. Ja, aber das scheiden, also das ist ja halt auch so ein kontroverses, kontroverses Thema und es wird ja wirklich auch, ich finde, es wird auch nicht so viel drüber gesprochen. Mhm. Ja.
1: Nee, natürlich, natürlich wird nicht viel drüber gesprochen, weil es sind Tabuthemen noch immer in der mhm. Gesellschaft. Allgemein was halt, Sex, viele sexuelle Sachen sind halt äh, äh, Tabuthemen einfach so und äh, gerade jetzt gerade eben, bevor wir den Podcast noch angefangen haben, war noch eine Freundin bei mir und äh, die hat dann auch gesagt so, ey, weißt du, bei dir, ich habe so das Gefühl, äh, ich kann mit dir einfach über alles reden, ich könnte alles ansprechen, jederzeit mhm. einfach so, ohne dass du mich dafür verurteilt und ich finde, das sollten halt auch viel, also klar, jeder Mensch ist anders, aber das sollten halt viel mehr Menschen haben, so. Warum immer gleich, wenn dir irgendwer jemand was erzählt, denkst sofort, denkst so, okay, mhm. ja, äh, sondern halt versuchen halt irgendwie, ich weiß nicht, so sachlich und halt ohne Vorurteile, ohne, ohne Wertung an Sachen ranzugehen. Vielleicht liegt es halt daran, dass ich halt auch einen sozialen Beruf ausübe oder eine Ausbildung dann mache, wo mir es einfach nicht gegönnt ist, eine gewisse Wertung über gewisse Menschen halt abzugeben. Mhm. Das passt einfach halt nicht. Ich könnte jetzt nicht einfach so, ich meine, ich komme aus der Pflege, ich hätte niemals Menschen bewerten können nach ihrem Äußeren. Das, ja. das, 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 das hätte nicht funktioniert. Ich glaube, dann hätte ich diesen Job nie machen können, wenn ich sehe, keine Ahnung, da liegt jetzt eine Frau 70 im Bett und der geht es voll gut dabei hat die, was weiß ich, Krebs und was weiß ich und sonst irgendwas, aber nur weil sie rumtouren, heißt es ja nicht, dass der scheiße geht. So.
2: Mhm.
1: Ja, deswegen, also ich glaube einfach, wir, wir Menschen müssen einfach ein bisschen lernen, so ein bisschen wertfreier zu leben und halt nicht immer sofort alles so durch dieses ähm, wörter Schubladen denken, zu kategorisieren. Mhm. So verstehst du, was ich damit meine?
0: Ja, absolut. Also das ähm, finde ich auch, also da bin ich ganz bei dir. Also auch gerade Menschen, also Menschen zu bewerten, finde ich auch immer sehr schwierig. Beziehungsweise auch, je nachdem, fehlen dir auch ganz oft einfach Informationen über diese Menschen, Richtig. um sie einfach zu verstehen. Und ja, da einfach dann irgendwie offen zu sein. Genau. Ich glaube, du hast
1: noch du hast ein paar Fragen wahrscheinlich vorbereitet, oder?
0: Ja, ich bin mal kurz am gucken. Ja, es geht jetzt so ein bisschen einfach darum, wir, also es gibt viele, die dann auch einfach geschrieben haben, hey, ich habe die und die Fantasie. Und da habe ich mir dann einfach gedacht, okay, ich gucke mir jetzt einfach mal durch, so welche Fantasien gibt es denn, die so häufig vorkommen? habe auch ein bisschen recherchiert, mhm. habe natürlich auch noch mal die Fantasien, mit aufgenommen, die andere, also die quasi ähm, die Community nochmal so geschrieben hat. Ja. ja. Und das wäre zum Beispiel eben die Sexualität mit dem eigenen Geschlecht. Also, dass es eben Menschen gibt, die sich das halt auch mit dem eigenen Geschlecht vorstellen. Das ist so. Ja.
1: Das, 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 das hatte ich tatsächlich auch schon heftiger in gewissen Geschichten, dass dann Leute gesagt haben. So, die wollen es gar nicht für sich, äh, für jemand anderes, sondern für sich. Mhm. Und zwar einfach aus dem Aspekt, dass sie gerne eine Geschichte hätten, einfach wie zum Beispiel, dass sie jetzt mal, so ich erinnere mich so an eine meiner ersten Geschichten in dem Sinne war einfach, dass ich ähm, eine Anfrage bekommen habe von einem Herrn, der war ungefähr, ich glaube, 35, 36, nennen wir jetzt mal Mr. X. Und der meinte dann so, ja, dass ähm, ihn halt der Sex mit seiner Frau halt nicht mehr so ja erregt, wie er halt gerne hätte. Und dass er halt diese Fantasie hat, gerne das halt mit, mit einem Mann auch zu probieren. Und aber er das halt sich nicht traut, im richtigen Leben zu machen. Und das halt gerade eben diese sexuelle Fantasie auf Schriftform gerne hätte, ob ich ihm das halt erfüllen konnte. Mhm. Und für mich war halt sofort klar, ja, klar, kein Ding. So, hab ihn dann halt so gefragt, so hast du irgendwelche speziellen Wünsche oder Vorlieben oder sonst irgendwas? Und für den war das dann halt eine super Erfahrung einfach, da so eine Geschichte geschrieben zu bekommen, die komplett wertfrei war. Und ihm einfach, und er hat dann gesagt, ja, das hat ihm gefallen und so weiter und so fort und hat ihn halt auch ein bisschen geöffnet und der hat mir legit auch vor, lass mich mal gerade mein Handy ausgraben, Oha. Okay. warte, pass, pass auf, vor zwei Monaten hat er mir geschrieben, pass auf, äh, ich, ich sage jetzt einfach, hey, hey l so danke für deine Hilfe so und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du mich noch erinnerst. Ich habe die letzte Geschichte von dir vor ungefähr vor eineinhalb Jahren gekauft. Das ist jetzt leider schon ein bisschen länger her. Ich möchte nur sagen, damals hast du mir echt geholfen. Ich Mittlerweile ist es auch so, dass ich mit meiner Frau darüber geredet habe. Wir sind da mittlerweile ganz konfident. Mittlerweile haben wir uns auch darauf geeinigt, dass wir uns sogar zum Teil zum Dritt im Bett treffen mit gewissen Personen. Mhm. Dass das e passiert und überhaupt existiert, weiß nicht, ob das allein der Geschichte zu danken hat oder ob du mir den Denkanstoß der gegeben hast, mit meiner Frau drüber zu reden. Auf jeden Fall möchte ich dir einfach nur danken und sagen, danke dafür, dass du mir geholfen hast, in diesem Sinne, in Anführungszeichen. So. Solche Nachrichten bekomme ich nicht häufig, wirklich so, mhm. ja, weil für viele Leute ist es halt auch wirklich nur dieses Dienstleistung. ich gebe, ich mache, ich tue so. Und wenn ich gerade solche Nachrichten bekomme, so und vor allem halt aus nichts einfach so, das sind halt so Nachrichten, die versüßen dir halt einfach deinen Tag und du denkst dann einfach so schön, dass so Menschen vielleicht auch helfen konntest, in ihrem Leben weiterzukommen ein
0: Stück. Das ist echt total schön.
1: Also, ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ja, also das war halt auch etwas, was jemand geschrieben hat. Einfach auch so dieses, okay, wie fühlt es sich dann eigentlich an, jemanden des gleichen Geschlechts zu küssen zum Beispiel? Wie ist ja, das ja, das, und, das, ja. Das,
1: das das, das, ist ganz oft. Aber ich sag, ich glaube ganz einfach, dass es... Äh, ganz, ganz, ganz klischeehaft, ich sage so, also ich habe meine erste Erfahrung geha gehabt, damals mit einem Mann zu küssen, so richtig klischeehaft, ich war 15, 16 und wir hatten halt so eine, sage ich mal, Gartenparty und äh, wir waren halt betrunken und dann war halt so, ja, du traust dich nicht, mich zu küssen, so, mhm. ja, doch, traue ich halt, weil ich war halt so, ich bin halt offen für alles gewesen. So. Mhm. Und ich sage halt nicht, dass jeder soll sich jetzt besaufen und äh, ich will jetzt nicht Alkoholkonsum fördern, aber wenn du das Bedürfnis hast und vor allem, was ich halt wichtig finde, ich habe es halt mit einer Person gemacht, wo ich wusste, der kann ich vertrauen.
2: Mhm.
1: Wenn du das Bedürfnis hast, das zu machen, such dir vielleicht eine Person deines Vertrauens und sprich darüber mit der, wenn das okay für dich sein sollte, wenn es deine Fantasie ist, so, ja. Du weißt nicht, was andere Menschen denken, sage ich immer. Und ich finde, wir Menschen kommunizieren viel zu wenig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So sprecht, sprech drüber über deine Fantasien mit gewissen Personen. Äh, es ist nicht darüber verkehrt zu reden und zu sagen, das äh, mag ich, das möchte ich gern versuchen.
0: Mhm.
1: Gibt's, finde ich, gibt es kein richtig oder falsch.
0: Mhm. Und es gibt ja dann auch nochmal so die Frage, oh shit, ich stelle mir das jetzt irgendwie mit dem gleichen Geschlecht vor, heißt das jetzt? Ich bin was auch immer, so schwul, lesbisch, bi, was auch immer. Und da ja, ist ja, halt klar. Auch für mich irgendwie so nochmal wichtig zu sagen, wie jemand die sexuelle, die sexuelle Orientierung definiert, ist halt einfach wirklich die Sache der Person selbst. und da, Eben. Ähm, das kann dir niemand jetzt irgendwie entweder einen Stempel aufdrücken oder dir diesen Stempel oder den du dir selber aufdrückst. Klingt richtig blöd, aber quasi das Label, das du dir selber gibst, kann dir auch niemand absprechen. So. Nö,
1: und, und nur, weil du ne, nur weil du einen Mann küsst oder nur eine Frau küsst und du selbst eine Frau oder Mann bist, heißt es das nicht, dass du sofort schwul bist.
0: Ja, oder, oder eben ein anderes Geschlecht.
1: Ja, egal was. Es mhm. ist ein, auch, oder nur weil du die Fantasie hast. Das, das ist einfach, dein Kopf ist einfach, also ähm, unser Psychologielehrer in der Pflege hat mal so gemeint, so ja, ähm, es gibt, nicht böse gemeint, es gibt nichts, er meint wortwörtlich, unser Psychologielehrer war ein sehr schorfer Mensch, er meinte, es gibt keine schlimmere, größere Nutte, hat er wortwörtlich gesagt, als okay. unser Unterbewusstsein. Okay. Und ich saß einfach so da und unsere ganze Klasse war so geflasht und ich dachte mir so, ja, aber er hat halt recht. so Weil unser Unterbewusstsein kann halt so viele Sachen auch projizieren und uns in den Kopf setzen, Bilder projizieren in unseren Kopf, wo wir uns dann komplett verrückt machen. So wie die Frage von wegen, ey, ich stelle mir vor, einen anderen Mann zu küssen, bin ich jetzt schwul? Mhm. so Nein, bist du halt nicht. Das sind halt Gedanken, die halt in dir schlummern, in deinem Unterbewusstsein, in deinen Gedanken. Wenn du das machen möchtest und dir das gefällt und und du dann Spaß hast und du daraus dann mehr machen möchtest und daraus dann halt eine Partnerschaft mit einem Mann besteht, ja, dann bist du schwul. So, aber nur weil du denkst, okay, ich küsse jetzt mal einen Mann und versuche das, heißt es nicht direkt so, ja, du Homo, du Schwule oder was weiß ich so. Nein, ja. um Gott ich ich das finde es und wie du sagst halt so, jeder bestimmt seine ähm, Geschlechterrolle, seine was auch immer ist, von, von der Sexualisierung her oder sonst irgendwas, bestimmt halt jeder für sich selbst. So. Mhm. Und ich, ich selbst lerne halt wie gesagt, jeden Tag halt so immer permanent auch dazu so von wegen, ja, was habe ich letztens Neues gelernt? Ähm, omnisexuell oder mhm. so? Genau. und ja.
0: Auf alle Geschlechter.
1: Also und, 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 und dann gab es irgendwie noch eine andere Definition, dass du irgendwie omnisexuell bist, aber mit Vorzügen auf ein spezifisches Geschlecht, Frau oder Mann. Und da gab es dann auch noch mal eine Unterdefinition. Und dann saß ich auch hier mit einer Freundin und bin auf dieses Querlexikon, was ich immer wieder gern drauf das verweise. Super.
0: Und verbind. dachte, ich, ja, ja,
1: und ich, und und ich denke ja. und, und denk mir so jedes Mal so, ey, ich könnte jeden Tag locker fünf bis sechs Stunden auf dieser Seite verbringen, und ich wäre in zehn Jahren immer noch nicht fertig und würde trotzdem jeden Tag was Neues lernen. Ja,
0: ganz viel Liebe geht auf jeden Fall raus ans Queer-Lexikon.
1: Ja, definitiv. Die also die haben ja, auch schon, ja, ja. Ja, die haben ja auch schon sehr oft geholfen einfach. Also wirklich. Deswegen, also jeder bestimmt das halt für sich selbst. Und wie man so schön sagt, man lernt im Leben nie aus. Um, ne?
0: Ja, und gerade ich äh, als Bi-Person, ich habe damit ja. auch immer viel zu struggeln gehabt. So gehöre ich jetzt dazu oder nicht? Weil mh, Erfahrung, mh, dies, das und ich war ja noch nie verliebt und, äh, und dies, aber ähm, da bin ich jetzt auch ja, nicht aber, mega klar mittlerweile. so. Ja. Also ich
1: wüsste auch selbst nicht, wie ich mich so definieren sollte, weil ich selbst bin ja in dem, also mir ist es so egal, was für ein Geschlecht du hattest oder hast, aber ich bevorzuge halt nur Frauen. Ich könnte mir niemals mit, mit einem Mann was vorstellen. Don't ask me how you definition this shit. so. Keine mhm. Ahnung, weiß ich nicht, wie du sowas jetzt definieren würdest. Ich will mich da auch gar nicht so festlegen. Ich bin, mhm. was ich bin und cool ist so.
0: Ja. Das stimmt.
1: Ja, was, was gab es sonst noch so Fantasien, die häufig ja, genannt wurden? Ja, gab es
0: noch. Das finde ich auch sehr spannend. Ähm, Sex an bestimmten Orten. So ein jemand hat geschrieben, dass äh, er oder sie gerne in der Natur mal wieder intim werden möchte und auch gerne beobachtet werden würde.
1: Also das mit dem beobachtet werden, das hatte ich relativ häufig echt in auch Geschichten, die ja. ich geschrieben habe. Ich weiß nicht was. Ähm, damit habe ich mich ehrlich nie auseinandergesetzt, so ganz ernsthaft jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Das ist so ein Thema, ich glaube einfach, wenn ich jetzt so denken müsste, dass dieser Reiz einfach ist, dass man halt beobachtet wird und dass da halt irgendwie vielleicht so was Verbotenes getan wird, sage ich mal so. Würde ich das jetzt mir so erklären können oder weißt du da irgendwas aus erster Hand, aus Quelle irgendwas anderes, so was Leute angeben würden?
0: Vielleicht tatsächlich nicht unbedingt nur verboten ist, sondern es gibt ja quasi auch so diesen, jetzt muss ich mal eben gucken, das, das habe ich auch irgendwo genau, es nennt sich ja Kack-Holding, nicht wie Kacken, sondern ja, ja, ähm, CK Holding. Ich weiß nicht, auf, 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 Eng, ja. auf Englisch
1: Kack-Holding, ja.
0: Kack-Holding, genau. Und ja. zwar ist das halt, man sieht quasi dem Partner zu. Beim Sex mit jemand anderem. Genau. So, oder ist auch gefesselt. Das ist ja eine Sache, dass man halt, glaube ich, selber dann beobachtet, aber auch so beobachtet genau. zu werden, muss ja nicht unbedingt zufällig sein, sondern kann ja auch einvernehmlich sein, dass du quasi Eben. Sex mit irgendeiner Person hast und dann schaut dir eine andere Person dabei zu. Bestimmt. Oder euch. Klar kann man das vielleicht auch in ein Rollenspiel verpacken. Das geht auch
1: das dachte ich mir, das war so gerade mein erster Gedanke, dass du das halt bestimmt krass in einem Rollenspiel halt verpacken ja. kannst, weil dann hast du auch wieder diese sexuellen Bildern und Fantasien zum Thema zurückzuführen, haha, <lacht> Master auf Überleitungen so, weil mhm. dann hast du einfach wieder diese so, ob es dann halt jetzt wirklich eine Person ist im Rollenspiel, die dann da sitzt oder halt äh, äh, Emma 1, 2, 3, die halt als äh, Gummipuppe daneben dran lockt <lacht> oder, halt, oder halt wirklich deine Fantasie ist ja dann im Prinzip egal. Ja.
0: Ich muss gerade an eine Folge von Scrubs denken, da war das ja irgendwie auch das, ähm, ich weiß nicht mehr, wie, wie die diese, die Figur einfach genannt haben, und zwar Elliot war da mit dem mit dem einen Arztverlob, mit Keith, und dann sollte JD ja. quasi dem beim Sex zu gucken.
1: Als das, Apfeldieb. Ja, genau, ja, genau. als Apfeldieb ja, ja. ja, ja. irgendwie. Und mhm. ja.
0: Ich weiß nicht mehr, und das war auch so, da muss ich jetzt gerade einfach äh, spontan dran denken.
1: Ja, Scrubs, Scrubs kann ich jedem nur empfehlen, oh, weil Scrubs ja war eine Serie, kurz off-topic, die vielen Serien anderes ermöglicht hat. Und die Scrubs hat vieles gemacht, was Serien heute übernommen haben.
0: Mm. Ja, ich finde, ich, ich liebe die Serie auch total. Ja, yep. also, ähm, Ja. Ansonsten natürlich auch noch mal, klar, Dominanz und Unterwerfung ist auch noch mal so ein Thema.
1: Ja, genau, ne, das dachte ich mir schon.
0: Das ist auch so eine... Eine Sparte von Fantasien, Da hast ja, du hattest ja auch quasi mal bei einem Wettbewerb mitgemacht, ne? oder war das ein Wettbewerb? Oder was? Naja,
1: es, 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 es war so eine Art, wie soll ich sagen, es war halt eine, eine Frau, die halt so ein bisschen so sagen wollte, so ja, ähm, dass halt dieses ganze sexuelle Thema nicht nur ein Tabuthema ist, sondern halt einfach in Öffentlichkeit treten sollte. Und darum ging es dann einfach, dass sie halt dann Leute gesucht hat, oder eher gesagt Frauen primär, die halt ihre sexuellen Fantasien halt erzählen und die dann halt von einer be bekannten äh, Buchautorin dann halt vorgelesen werden. Und dazu hat sie dann Bilder gemacht von Frauen in unterschiedlichen Formen und Größen und Farben, wie du damals gesehen hast. Und äh, dazu konntest du dir dann halt so Kurzgeschichten anhören von Frauen, die ihre Fantasie halt aufgeschrieben haben und die wurden halt vorgelesen. Und da war ich dann halt auch mit dabei, mehr oder weniger so und habe halt meinen Fantasiepegel mal halt dazugegeben, so Und ich habe sie dann auch so gefragt: Ja, so willst du irgendeine bestimmte Fantasie oder so? Also, nee, das, was, wenn du dich bereit fühlst, das erste, was deiner Fantasie dir selbst einfällt, was du gerne machen würdest, einfach. Mhm. So, und das war dann halt diese Situation, dass ich dann halt so, jetzt ohne zu spoilern, so, dass ich damals dachte, so, ich würde das mal, obwohl ich gerne auf Frauen stehe, also neben Prinzip halt bi bin, sage, also was heißt bi, aber lesbisch bin, dass ich trotzdem die Idee hatte, ich finde es interessant, halt mal mit zwei Männern was zu tun. Mhm. So, das ist ja nur die Fantasie. Das heißt ja nicht, dass ich das in die Tat umsetze. Mhm. Ja, so, weißt du, was ich meine? Einfach nur der Gedanke ist da nur weil der Gedanke da ist, heißt es auch nicht, dass es in Wirklichkeit passiert. Ja. Ja, und das war halt eine ganz nette Fotostrecke. Ich kann mal nachher den Link raussuchen. Ich glaube, die ist sogar noch aktiv und kann die dir dann auch gerne schicken. Die kannst du dann auch gerne das verlinken. Das werde ich irgendwo.
0: verlinken, aber sowas Ja, gerne. Das war ja auch richtig, richtig spannend. Es wurde ja dann ja. auch vorgelesen. Ne? Ja, genau.
1: Von, also wenn du, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie heißt, weil es schon ein bisschen her ist, aber du hörst halt von der... Stimme, wenn sie vorliest, die hat einige Hörbücher auch schon gesprochen und so, also in Deutschen. Das ist keine unbekannte Stimme gewesen.
0: Okay. Wow. Ja, richtig cool. Also es wird ja. verlinkt, das war ja quasi so ein Projekt einmal mit Geschichten, die vorgelesen wurden und auch Bilder. Genau. Und genau. Die Bilder fand ich auch richtig gut.
1: Die Bilder sind super geworden, ja. vor allem. Vor allem, wie du auch gesehen hast, das waren halt Frauen different shapes einfach so. Mhm. Das waren halt nicht dieses, ich nehme halt jede Frau, die halt nur nach 15, 90, 60, 90 hatte, so ganz klischeehaft, sondern auch, auch ein bisschen etwas Fülligere, ein bisschen was Dünneres. Auch dann mal hier und dies und das halt so. Mhm. Und das, das ist halt das, was, was, was so, so women come in every size and shape. So, ja. ja. Genau. Und also, und dann hm. war noch irg war noch irgendeine Fantasie, wo, ja, wo, wo... ein
0: paar auf jeden Fall noch. Also natürlich ist auch noch mal die äh, mit mehr als einer Person, habe ich jetzt einfach geschrieben. Also sowas ja. wie Dreierfantasien kann natürlich auch mehr hm. sein. Ne? Oder ja. eben mit, genau. mit mehr als einer Person. so Das ist auch immer sehr spannend.
1: Ja, das, das, das ist aber halt auch so, da musst du dann halt auch wirklich sehr krass offen sein mhm. und sagen wir jetzt mal, du bist in der Beziehung, dann musst du das halt echt abwägen können, ob das für deine Partnerin so ja, gut ist oder nicht, aber wie gesagt, sprecht drüber
2: mhm.
1: und, und weil sonst wirst du es halt nie erfahren und vielleicht trägst du das dann irgendwie vier, fünf Jahre mit dir rum und irgendwann bereust du, dass du es nie angesprochen hast oder so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall, das äh, verstehe ich, genau. Und es gibt ja, was gibt's, also, ne, natürlich auch immer, das äh, finde ich auch immer sehr, ach, ich weiß nicht, also ich habe da jetzt persönlich nicht so die Berührungspunkte mit dem Thema, aber das, was du gesagt hast, stimmt auch. Ähm, ich muss nur auch gerade an das Thema Unicorn-Hunting denken. Ja. Sagt ihr auch was?
1: Ja, ja, aber erklärst hm. mal vielleicht die Leute ja, da ich muss drauf. es
0: auf jeden Fall erklären, ja
1: weil ich glaube, die meisten wissen da
0: draußen nicht, was es ist. Es geht einfach darum, dass halt quasi ein paar, ich glaube in der Regel auch heterosexuell und cisgeschlechtlich, mhm. dass die sich quasi dann eine bisexuelle, meistens Frau suchen und die genau. ist dann quasi das Unicorn, um mit dieser Person Dreier zu haben, aber oft geht ja. es dann einfach darum, dass auf die Person, auf die Person, auf die Bedürfnisse des Unicorns dann nicht so die Rücksicht genommen wird. Genau. Und es eigentlich darum geht, dass die quasi ihre Sachen ausleben und ähm, da auch schon irgendwie so ein Ungleichgewicht entsteht und die Bedürfnisse oder Wünsche halt des Unicorns quasi nicht zählen. Und
1: die werden so. eher hinten dran geschoben, könnte man so sagen. Ja. Die sind halt in dem Prinzip nicht relevant. Einfach ja, das stimmt genau. schon gut ja. erklärt. Genau.
0: Daran muss ich jetzt noch mal kurz denken, aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, es geht da auch wieder um Einvernehmlichkeit und... Genau. Ja, das ist ja auch eine, eine Fantasie, die halt oft vorkommt. Das haben, glaube ich, auch echt viele. Ja, beobachtet werden hatten wir auch schon. Oder auch Sex mit einer fremden Person. Ist auch so.
1: Also das, 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 das verstehe ich jetzt, äh, ich sage dir ganz ehrlich, das verstehe ich sehr gut.
2: Ja.
1: So, also ich finde... Ähm, ich selbst äh, kann mal kurz von mir so ein, bisschen, so ein bisschen was erzählen. Also für mich war jetzt so, keine Ahnung, bei uns ist hier äh, in der Nähe halt den nächsten CSD, der aber leider als Raddemo angekündigt wurde. Warum auch immer, frag mich nicht, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Sorry, wow. weiß ich nicht. Ich bin halt so der Boomer, aber ich meine so Berlin, München oder sonst irgendwas, irgendwelche Städte sind da auch gekommen und sind durch die Gegend gelaufen. Warum kriegen wir unsere Stadt das nicht so? Und ich war dann halt so ein bisschen pissig so, weil, keine Ahnung, für mich ist halt so, ich möchte auf dem csd äh, Bunt angezogen sein, ich möchte rausgehen, Leute treffen, fremde Leute am Abend, dass fremde Leute mich küssen, wie vor ein paar Jahren auf dem CSD oder so. Weißt du, was ich meine? So. Mhm. Und ich verstehe schon, also ich fand schon damals diesen, wie soll ich sagen, diesen, diesen Kick einfach, dass einfach so, eine fremde Person kommt, dich einfach so küsst außen nichts und dann vielleicht who knows what happens einfach so. Vielleicht versteht man sich gut, sie joint dann so der Gruppe und dann nimmst, dann sitzt man irgendwo, trinkt noch ein Bierchen zusammen und dann ja ey soll ich mit dir nach Hause kommen so. Verstehe ich voll. Mhm. Einfach einfach so. Vielleicht ein Stück Gefühl Freiheit würde ich jetzt so behaupten. Also für mich hat da immer dieses Freiheitsgefühl dazu gehört einfach. Mhm. So, damit ich wusste, ich bin so ein bisschen unabhängig, ich kann mit Fremden schon, schon, schon sowas machen so. Und ähm, was ich immer ganz interessant finde, halt so, ähm, ich habe das ein, zweimal gemacht vor etlichen Jahren, sage ich mal so, bevor ich in Beziehungen war. Und äh, ich fand das interessant, nicht den echten Namen zu nennen. Mhm. Ich habe dann auch der Person von Anfang an vermittelt, ey, ähm, das ist so ein einmaliges Ding. Das ist so wirklich dieses One-Night-Ding, das läuft auch vom Abend aus. Fuck. Und ich möchte ich möcht nicht deinen echten Namen wissen. Ich möchte auch nicht deinen ähm, Instagram-Account sehen oder sonst irgendwas. Das sind einfach wir sind jetzt zwei Fremde. Mhm. Und das fand ich halt schon sehr reizend, wenn ich ehrlich bin halt einfach. Mhm. Das, also Ich verstehe das einfach, dieses Unbekannte auch aber halt mit diesem Stück Freiheit verbunden. Also so würde ich das definieren, mm. diese Fantasie. Ob da jetzt andere zustimmen oder nicht, weiß nicht, aber so definiere ich das halt.
0: Mm. Ja. Das ist echt spannend, auch so was, was, dahinter stecken kann. Also welches Bedürfnis steckt hinter dieser Fantasie? Eben. Das ist sehr echt der Wahnsinn. Also ja, ich glaube... Ja.
1: Ich glaube aber, da, das definiert ja auch, wie gesagt, jeder anders für mm. sich so was, was was steckt für einen dahinter, aber das sind halt so die Sachen, die ich halt weiß, einfach von meiner Seite so aus, dass das halt für mich so ist und ich glaube halt öfters, was ich halt so gelernt habe, dass die meisten Fantasien, die man hat und die Wünsche und einen, diese Gefühle, Emotionen, die man hat, dass das du häufig mit anderen teilst, mm. dass du da nicht alleine bist so und ähm, ich denke halt einfach, dass im Endprinzip, wenn du wirklich dieses Sex mit einem Fremden hast, dass das dann einfach dieses unbekannte ist, dieses du weißt nicht wer das ist, so richtig krasses Beispiel daran zum Thema Sex mit Unbekannten, um das jetzt mal ein bisschen fortzuführen. Mhm. Ähm, was ich auch vor ein paar Jahren mal kennengelernt habe, was ich nicht wusste, dass es sozusagen russisch roulette Sexpartys gibt. Ich, ich glaube, dafür gibt es auch einen anderen Begriff, schon mal davon gehört, vor allem in Amerika eine sehr stark verbreitete Sache, dass einer auf der Party sozusagen Geschlechtskrankheit hat mhm. und alle miteinander dann rumhantieren, sage ich mal, oder Sex haben. Und du aber nicht weißt, wer hat diese Geschlechtskrankheit. Und du mhm. weißt halt nicht, bei wem steckst du dich halt an. Und das scheint halt in Amerika schon seit etlichen Jahren ein sehr großes Problem zu sein, vor allem was Aids betrifft. Mhm. Und das ist halt, wo ich mir auch so denke, okay, das ist mir ein bisschen zu krass. so Weißt mhm. du, was ich meine? So dieses so, boah, komm, hör auf. so Aber ähm, ich verstehe den Reiz, dieses Unbekannten, dieses, du weißt nicht, wer sie ist.
0: Mhm. Ja, und ich habe auch jetzt so ein bisschen Unabhängigkeit rausgehört.
1: Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Alles hat seine Vorteile, ob, ob Single-Dasein oder mm. Beziehungsleben so. Und das ist, glaube ich, dann halt eine Freiheit, die du dann halt genießt, diese Unabhängigkeit dann einfach so, weil du weißt, ja gut, am nächsten Morgen ist es vorbei, weil sie halt diese fremde Person ist. Ja. Ja.
0: Aber was ich auch richtig gut fand, ist, dass du es halt direkt kommuniziert hast und niemandem irgendwie falsche Hoffnung gemacht hast. und direkt Ich glaube,
1: ja. ja, ich, 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 ich glaube, ich war schon immer, also mir wurde auch schon öfters gesagt, so ey, du, du redest manchmal sehr viel und sehr lang, so keine Ahnung, wahrscheinlich als auch jetzt hier so, das wird mir öfters gerne so gesagt, aber ich bin halt so, ich habe halt gelernt, so Kommunikation ist für mich so das A und O und ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, wie gesagt, wenn ich auch eine neue Partnerin kennenlernen würde oder kennenlernen, würde, so war das zumindest auch bei meiner Ex-Freundin einfach so, ich, ich bin nicht so der Mensch, so der sagt dann so, ich stürze mich auf die Person, wenn sie die Situation ergeben sollte beim Treffen und dann, keine Ahnung, mal gucken, was passiert, sondern ich bin wirklich der Mensch, ich frage zuvor, so hey, darf ich dich küssen? Weil das psychisch und halt auch sexuell fantasieerregend oder halt einfach Bilder im Kopf erzeugt, dass du dir einfach nur durch Fragen diese Permission von dieser Person, also die Erlaubnis von dieser Person holst, ist es okay, dass ich dich küsse? Ist es okay, dass ich jetzt deinen Körper anfasse? So nach dem Motto so. Mhm. Das löst bei ganz vielen Menschen, im ersten Moment habe ich gelernt, ähm, eine gewisse Art Vertrauensebene, aber auch sehr oft Unbehagen aus, weil sie das nicht kennen. So nach dem Motto, ja, warum machst du es nicht einfach? Sehr, weil es dein Körper ist. Tut mir leid, dass ich nicht mich einfach an deinen Körper vergreife. Mhm. So, und das ist dieses, glaube ich, Bild, diese sexuelle Fantasie, die viele haben, dass wenn es beim Date läuft, ja, dann mach doch einfach. Ja. So klar, ich klar, ich will jetzt nicht wieder diesen Faktor. Ja, ich glaube halt, wenn du Alkohol getrunken hast, so dann ist halt deine der Hemmschwelle irgendwann niedriger, dann passiert das wahrscheinlich einfach random so. Aber trotzdem ist einfach der Punkt, dass ich sagen würde, ich bin halt die Person, ich frage halt vorher, darf ich die Person küssen, darf ich dich anfassen? Oder so, klar, wenn ich irgendwann mit ihr zusammen bin, sage ich nicht, Schatz, darf ich heute Sex mit dir haben? Mhm. So, ja, nee, klar, aber halt, wenn es halt so ums Kennenlernen geht, weil du weißt halt nicht, mag du die Person, mag es die Person vielleicht da nicht angefasst zu werden, ist das okay für sie? Mhm. Und lieber frage ich einmal zu viel, bevor ich einen Fehler zu viel mache. Mhm. Das ist halt meine Meinung.
0: Ja. Das klingt gut. Mhm. Das ist voll wichtig. Ja. Ja. Ähm, das nächste wäre noch generell mal Sexpraktiken. Ich habe hier jetzt auf also ich habe rausgefunden, oralverkehr und analverkehr kam relativ oft vor.
1: Oral und anal. Genau. Ja, anal sag ich so ähm, machst du nicht einfach so, da musst du vorbereitet sein. Mhm. Das, das das tust du nicht von heute auf morgen. Das äh, also ich, 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 ich verstehe, wenn das beim Sex einfach dazu kommt und dass man schon öfters gemacht hat, okay, aber du kommst halt nicht von heute auf morgen und sagst, ja Schatz, ich habe dich jetzt Bock, nachzuficken, Arsch zu ficken, sorry, wenn ich so plump und nee, eiskalt dreht, so, ja. eiskalt red, aber ähm, mhm. da steckt halt so viel dahinter, einfach so von, also von, von Dehnung her, von Entspannung und X-Faktoren, die dazu einfach gehören, damit es halt funktioniert. Mhm. So, ey, klar, wahrscheinlich gibt es auch ein oder anderen, die sagen, ja mach halt, ich finde diesen Schmerz geil.
2: Mhm.
1: Okay, <lacht> wenn du das möchtest. Ja, aber ich könnte das halt nicht von heute auf morgen. Für mich gehört da einfach eine gewisse Art äh, Vorbereitung dazu. Mhm. Und bei Oralverkehr finde ich halt, äh, also erstmal generell, Sex ist eine Vertrauenssache, weil du begibst deinen Körper komplett in die Hände eines anderen Menschen, egal ob er fremd ist, egal ob er dir vertraut ist. Und dieser Mensch kann in dem Moment mit dir, weil du am empfindlichsten und am schwächsten bist, alles mit dir machen. Das mhm. ist immer, was ich sage, was einem bewusst werden muss. Und deswegen denke ich immer in dem Moment so, dass auch dazu halt eine sehr starke Vertrauensebene gehört, egal zu welchem sexuellen Akt. Und vor allem gerade beim Oralsex finde ich das halt wesentlich nochmal, mhm. ich weiß nicht, ich finde Oralsex wesentlich schöner und intensiver als dieses, sage ich mal, ja, rein rausspiel. Mhm so Keine Ahnung, ich finde auch so, so ein richtig schönes, gutes Vorspiel gehört zu jeder Frau dazu. Nicht jede Frau ist so, aber jede Frau wird es wahrscheinlich definitiv so wird es annehmen.
0: Ja, kommt drauf an. Jetzt, jetzt fände ich natürlich spannend, was meinst du mit Vorspiel und was ist dann quasi der Akt...
1: Ja, das, 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 das ja, da, dann müssten wir jetzt aber die ganze Situation noch weiterspielen, gehen wir davon, ob, ob Mann und Frau, Mann, Mann, mhm. Frau, Frau oder so, das ist dann halt so, aber ich finde halt dieses Vorspiel halt einfach, die Frau halt irgendwie in die gewisse Richtung zu bringen, jetzt gehen wir davon aus, dadurch, dass ich halt auf Frauen stehe und dementsprechend halt äh, schwul bin, sozusagen halt gay bin, weil ich ja trans bin und dann, dass du halt die Frau auf einer gewissen Ebene darauf einstimmst, okay, wir werden jetzt gleich mehr Oralsex vielleicht haben. So. Hm. Also ist es ist aus meiner Sicht, weil ich kann halt klischeehaft, ich habe leider halt noch meinen Penis, klingt halt doof, <lacht> ähm, aber damit möchte ich halt keine Frau beglückwünschen. So. Also ich bin halt so diese Art Pleasure-Giver. Ich gebe halt lieber meine Freude weiter, anstatt selbst Freude zu bekommen.
2: Mhm.
1: so. Und deswegen denke ich, ist es ist schöner, eine Frau mit einem schön Vorspiel, ob das jetzt halt sowas wie Brüste massieren, ein bisschen rummachen, äh, sie da unten nass machen, mit der Zunge zu verwöhnen oder ich glaube, da gibt es so viele Sachen, die halt jeder anders definiert halt einfach, aber halt einfach glücklich zu machen, damit sie einfach weiß, okay, das kann jetzt ein bisschen mehr werden, so. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ich sehe dich grinsen, das ist halt das Tolle, einfach so. Also du, du, du denkst ja auch so dein Teil gerade dazu. Ja,
0: ich denke mir halt gerade auch, was du halt auch schon gesagt hast, so wo du mich so ein bisschen drauf gestoßen hast, als ich dich ja gefragt habe ja, was gehört denn zum ja. Beispiel dazu? Das ist ja auch wieder so ein Ding, äh, Sex definiert ja auch jeder für sich selbst irgendwo. Eben. Also wo es beginnt und wo es endet. Und ähm, so wie ich halt für mich Sex definiere mittlerweile, es macht halt die Begriffe Vorspiel und Nachspiel überflüssig, aber es ist natürlich auch schwierig, kann ich das anderen ja. nicht absprechen. So. Aber es ist ja halt schon, ich finde es halt trotzdem immer noch was von, zumindest das, was wir als Gesellschaft draus machen, Vorspiel und Nachspiel werden dann so ein bisschen abgewertet gegenüber dem richtigen genau. Akt und dabei finde ich die Sachen auch super wichtig und total schön und gehören für mich ganz persönlich, das muss ja auf andere nicht zutreffen, auch zu jeder Sexfantasie dazu. Wie kommt es dazu? So, und was ja. fängt man an, bevor
1: ja, aber das ist so auch passiert, zum Thema, ja. das ist zum Beispiel auch so zum Thema Nachspiel. So, ich finde es total schön, so nach dem Sex einfach so einen Arm zu liegen. So ganz klischeehaft. Und ey, das geilste Gefühl, was ich mal so hatte, war einfach so, dass ich mit meiner Ex-Freundin einfach Sex hatte. Und das Vorspiel war super, der Hauptakt war super, wie man so schön sagt. So. Und der Schluss war einfach, dass wir dann einfach im Arm lagen und wirklich fünf Minuten später, weil wir das voll vergessen hatten, einfach der Pizzabote geklingelt hatte. Und wir saßen dann halt einfach wirklich einfach nackt im Bett. Also ich hatte mir dann schnell ein T-Shirt angezogen, eine Hose. Und dann war einfach dieser Punkt, dass wir einfach nackt im Bett saßen und einfach irgendeine stumpide Serie geguckt haben und einfach Pizza gegessen haben. Sowas kann halt auch Nachspiel sein, verstehst du, was ich meine? Mhm. So, ja. weil das einfach, du, du, du enjoyst einfach in dem Moment diesen Akt, der halt war mit der Person, die du einfach hattest. Und das kann ja auch glücklich machen und erregend sein. Mhm. Und für mich war das in dem Moment und für sie auch, halt einfach so, ey, es ist geil, gerade Pizza zu essen, im Bett zu liegen, zu lachen zu irgendwas mhm. und auf einmal waren wir halt wieder so voll dabei. So, das mhm. kann halt auch immer so wieder so sein. Und deswegen so, jeder definiert das halt anders. Und für jeden ist, wie sagt man so schön, für jeden ist Glück was anderes.
0: Ich muss schon wieder an eine Szene aus Scrubs denken, wenn du gerade an Pizza essen. Von ja, Pizza welche? Spricht. Das ist Staffel 1, Folge 12, wo quasi JD und Elliot dann den ganzen Tag lang nur Sex haben. Ja, und haben und dann, und dann Pizza essen. Ja ja. <lacht> und dann du in die Pizza ja, ja. Und dann sagt, ich glaube, ich glaube, das war JD. Oh, du siehst sogar mit einem Stück Pizza so sexy aus.
2: Ja,
1: genau. Ja, genau. ja aber das, 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 das ist einfach so. Also es, jeder definiert es halt anders so. Mhm. Und ich glaube ich glaube halt auch so, was ich halt immer so schlimm finde, dass halt die Gesellschaft immer vieles so abwertend stellt. Ja. Es, gibt ja auch, es gibt ja auch Menschen, die finden es ja total toll, einfach nur rumzumachen.
0: Oh ja. <lacht> ja, auf jeden ja, Fall.
1: ja, so, ey, bin ich voll auch dafür. So richtig geil einfach rummachen, küssen, dieses, das ist halt einfach so, ja. ach ja, sorry, Alter, ich glaube, wir ja. sollten hier nicht so hart ausschweifen, Alter. Sonst könnten okay. wir direkt so ein sexuell äh, Podcast, ich dann glaube ich, Sexualgeschichten rollen, was weiß ich aber Dann
0: sind wir so ein ganz anderer Sex-Podcast, wo es gar nicht äh, um, äh, ja.
1: Um das Thema geht.
0: <lacht> Thema geht. Ja, ähm, die, die nächste Fantasie, ja. Sex mit einer prominenten Person. Hatten wir ja auch gerade ja, schon drüber gesprochen.
2: Eben. Ja,
1: eben. Aber ich, ich glaube, das ist doch auch dieses ganz klischeehafte, so, so, ich wenn du könntest, mit einer prominenten Person, wer wäre das so? Ja, ich glaube, das ist einfach dieses Ding, einfach. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. So, so, wenn du mich betrügen dürftest mit einer prominenten Person und das wäre vollkommen okay, welche Ausnahme wäre das so? Ja, ja ich glaube, dass es halt dieses Ding ist und ich glaube, da ist halt auch einfach wieder dieser Reiz einfach, vielleicht dass es äh, niemals passieren wird.
0: Ich glaube, der Reiz liegt auch darin, dass du diese Person auch nur in bestimmten Ausschnitten kennst. Also Ja, dass du, das,
1: das sowieso. Dass du
0: eh nicht weißt, wie die privat drauf ist, weil gerade bei einem Partner oder einer Partnerin was halt auch super schön sein kann, ähm, dass du die Person nicht in ihrer ganzen Komplettheit kennst und ja. auch nur dann diese Seiten siehst, die du auch sehen möchtest. Und das macht es halt irgendwo auch so ein bisschen anregender, aber irgendwo auch so ja.
1: Weniger Druck einfach, so mm. auf gut Deutsch. Ja, verstehe ich. Mhm. Ja, auch. Stimme ich vollkommen zu. Noch ja. irgendeine Fantasie?
0: Mhm.
1: Jetzt bin ich noch gespannt.
0: Und zwar Sex mit einer Person, die deutlich älter ist.
1: Schwer. Also ich hatte... Ich selbst hatte jetzt noch nicht so diesen krassen Altersunterschied, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich glaube, den, den größten Altersunterschied, den ich jetzt hatte, müsste ich jetzt mal überlegen. War drei oder vier Jahre nicht älter. Also
0: ah, krass, okay.
1: So, ich glaube, das Älteste damals, dass ich 18 oder 19 war und sie war 23 oder mhm. so 24, also fünf Jahre dann vielleicht auch noch so. Ja. Aber äh, aber jetzt ist die Frage so älter, was ist halt für eine Person älter? Wie definiert man für sich älter sein? Ja. Ist es, ist es dann dieses, ich will, dass die Person 20 Jahre älter ist? ist? Ich will, dass die Person, keine Ahnung, im Großmutti-Alter ist, so, weißt du, was ich meine?
0: Ja. Oder Also. Meine, mein größter Altersunterschied waren zwölf Jahre. Okay. Ähm, das war so. Das, was ich jetzt so erzählen kann, war auch alles cool soweit. Ähm, ich glaube, es kommt halt auch wirklich immer noch darauf an, wie bei allen anderen Fantasien eben auch Einvernehmlichkeit. Es ist eine Augenhöhe da. Und genau. das ist halt natürlich so, wenn du jetzt so 18 plus bist, dann ist das irgendwann halt teils auch kein Thema mehr, solange halt wirklich diese Augenhöhe da ist weil ich finde im Alters, also im Erwachsenenalter verschwimmt das dann ja oft auch so klar es wird ja, genau. äh, in der Öffentlichkeit nochmal anders gehandhabt und natürlich ja. eine ältere Frau jüngerer Mann auch nochmal was anderes als andersrum so wenn man jetzt ja. wirklich wieder an dieses heteronormative denkt aber die Augenhöhe muss halt absolut stimmen und wenn eben dann, na, dann muss man geht es natürlich auch wieder darum so was ist wenn ich jetzt 15 bin und stehe auf meinen Lehrer
1: ja das, das das war so ein das das hat ich so jetzt definiert als älter sein so, ich glaube so dieses von wegen so dass du einen crush auf eine lehrer oder lehrerin hast und die ist dann keine Ahnung 30 Jahre älter ist du wenn du halt irgendwie jetzt mal oder 20 oder 35 keine Ahnung wie alt und du bist halt 15 und hockst in der Schule und siehst deine super tolle Englischlehrerin, die vielleicht halt ein schickes Kleid trägt und denkst dir, wow, das sieht so schön an der aus, wie wäre das mit der so, ja, weißt du was, schreibst so im mhm. Unterricht so voll ab und denkst dir, ja, das wäre jetzt ganz cool, so, ich glaube, das ist so eher so, was ich mir so definieren könnte, aber wie du halt sagst, so im älteren Dasein, so umso älter du wirst, umso mehr verschwimmt das dann, mhm. also für mich war definitiv auch diese, diese, diese Grenze, wie du wirklich sagst, so ab 18, 19 war mir das dann relativ egal, wie alt diese Person dann ist. Mm. So, ich hatte dann nicht mehr, oh mein Gott, du bist, was, du, bist sechs Jahre älter als ich. Nee, 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 das geht nicht. So, nee, hatte ich nicht. Mm. So, so als Jugendlicher bist du da einfach nochmal ganz anders behütet und auch einfach anders gewahrt vom, vom Denkmuster her, schätze ich mal einfach, solange du halt nicht 18 bist.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so vom Alter festmachen kann. Das ist auch so ein bisschen, nicht. es ist ein bisschen schwierig. Klar, es gibt natürlich auch diese gesetzlichen Regelungen. Ne? Eben, das meine ich ja also mit, mit 16 darfst du bis nach oben hin tatsächlich alles. Soweit du 16 okay. bist. Das wird ganz oft, also das äh, Sexualstrafrecht wird da ganz oft missverstanden, aber mit 16 hast du noch mal mehr, ja, mehr Schutzraum, quasi. Also da können Leute noch mal eher für belangt werden, falls wirklich äh, eine Einvernehmlichkeit nicht besteht, aber ansonsten, ja. ja, das ist so quasi, es gibt da, ich verlinke einfach mal die Tabelle, ist glaube ich am besten, dass, ähm, ja. Ähm, weil da, da gibt es dann auch wahrscheinlich wieder Leute, die sagen was, was laberst du für Müll, aber ist tatsächlich der Fall, da sieht man das auch nochmal, dass es ja auch so Abstufungen gibt ne? einerseits ist klar, dürfen so miteinander ähm, dürfen, wenn kein Zwangskontext besteht und dürfen halt so gar nicht ich glaube, das sind so diese Abstufungen, die man dann macht Mhm. Aber ähm, egal, wie groß der Altersunterschied ist und egal, ob der jetzt gering ist oder nicht, wenn halt tatsächlich die Einvernehmlichkeit nicht da ist, dann ist es halt nicht cool. So.
1: Ja, Ganz das einfach. sowieso. Ja. Egal, wie alt man ist. so mhm. Also wer macht schon Sachen, die er nicht gerne macht ne, und dazu ja. gezwungen wird. Richtig. Einfaches Beispiel.
0: So sieht's aus. ja
1: Ja. Aber das, ja, das, ja. Das, 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 das ist eine ganz interessante Sache, aber das, das ist das ja auch wieder so ein komplett eigenes Thema, wahrscheinlich wieder für sich so, ne? Mm,
0: absolut.
1: Also, wann, wann darf ich, wie, was, ist das okay, wenn ich so und so alt bin, mit ja. wem, wie, wo, wann, ne? denke ich mir.
0: Gibt es auch wieder eine eigene Folge quasi zu. Ich weiß auch gar nicht, also ich glaube auch meine, die meisten ZuhörerInnen sind halt auch schon aus diesem Alter quasi raus. Klar sind vielleicht Eltern, die sagen, okay, es interessiert mich. Was ist, wenn meine 16-jährige Tochter jetzt sagt, ey, da ist mein Freund, der ist 35, so kann ich den mal mit nach Hause bringen? Also, ähm, und ja, wie natürlich. ist das dann? also Wie soll
1: dann, ich darauf reagieren? So, ja, genau. natürlich. Ja, ja das, das ist halt auch nochmal ein ganz schweres Thema, schätze ich mir. Mhm.
0: Ja. Also das sind so die häufigsten Fantasien, die ich jetzt so bei meiner Recherche gefunden habe. Ich muss auch dazu sagen, meine Quellen sind halt hauptsächlich irgendwie so, so Online-Zeitschriften gewesen. Mhm. Ähm, Weil es so an sich jetzt nicht so die krassen Studien gibt. Und ich fand es einfach gar nicht mal so schlecht, da einfach mal so drüber ins Gespräch zu kommen. Und ja, ähm... vielleicht nochmal, du hast ja jetzt auch schon viel über dich erzählt. Ja. Jetzt fände ich es ganz cool, einfach mal nochmal so den Leuten irgendwie so ein paar Tipps mit an die Hand zu geben, was sie machen können, um ihre Fantasie anzuregen. Du kannst ja gerne mal erzählen und dann habe ich noch eine kleine Überraschung mitgebracht. Ich nenne okay. ja, es, ist, es ist, mal ähm, Überraschung.
1: Okay, bin ich auch mal gespannt. Also mhm. für mich ist halt wirklich, was ich halt gelernt habe, so Tipp, wenn du in einer Beziehung bist, versau dir nicht die Beziehung, weil du deine Probleme oder deine sexuellen Fantasien in dir behältst, versau dir damit nicht die Beziehung. Wenn, was ich gelernt habe, wenn der Partner dich wirklich liebt und mag, dann versucht er das reflektieren zu verstehen und entweder dir, sage ich mal, zu helfen, vielleicht deine Fantasie mal zu erfüllen, vielleicht mag sie sich selbst oder halt zu sagen, okay, keine Ahnung, lass es uns mal probieren und dann stellt sie fest, es ist doch nicht so. Du hast halt also wirklich versucht, drüber zu reden. Behaltet nichts in euch, weil keiner von euch anderen kann. Per Blick die Gedanken lesen. Das kann kein Mensch. Mhm. Kommuniziert miteinander, redet miteinander und wirklich gebt euch wirklich immer diese Einverständnis. Ist es okay zum, was ihr macht beim Sex einfach so, dass ihr nicht das einfach tut, sondern sprecht es mit eurem Partner ab, wenn ihr irgendwas vorhabt. Und machen wollt und nicht irgendwie beim Sex auf einmal so, ja, jetzt mache ich das einfach so ohne die Einverständnis meiner Partner oder Partnerin. Geht halt nicht. Finde ich halt das No-Go. Sprecht euch bitte ab. Also Kommunikation. Reden, 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 reden. Klingt doof. Keiner redet gerne über seine Gefühle. Ihr müsst es aber.
0: Mhm.
1: Das ist so mein großer Big-Tipp an alle Leute da draußen.
0: Mhm. Und gibt es irgendwas, was dir geholfen hat, das anzusprechen? Gab es da irgendwas, wo du sagst, ey, das ist, wenn sich Leute jetzt fragen, okay, ansprechen, ja, aber wie?
2: Mm,
1: ich überlege gerade, wie das damals bei mir war. Also ich habe das wirklich ganz klischeehaft ungeniert damals mit meiner Ex-Freundin, dass ich dann irgendwann beim Abendessen gesagt habe, so zwischen Türen und Angel, zwischen Game of Thrones damals, so total klischeehaft, so von wegen so, ja, ähm, hör mal, so sieht es bei mir aus. Also das würde ich vielleicht gerne mal in die Tat umsetzen. Das sind die Fantasien, die ich im Kopf habe. Bist du damit halt konfident einfach so? Und was mir dabei halt geholfen hat, war einfach, ähm, also A, definitiv, ich selbst mache auch schon seit längeren einfach nicht nur wegen meiner sexuellen Transitione-Therapie, sondern auch wegen anderen Themen. Aber wenn du wirklich nicht damit klarkommst, ist es nie verkehrt, dir einen Therapeuten zu suchen. Mm. Das hat einen ganz schlechten Ruf in unserer Gesellschaft. Ja. Stimmt nicht. Wenn du Hilfe brauchst, es gibt Leute, die sind da professionell drauf geschult. Entschuldigung, muss aufstoßen. Sucht euch eure Hilfe. Mhm. Ja, das ist nicht verkehrt. Ich habe auch ein paar Mal mit meinem Therapeuten drüber geredet und dadurch bin ich dann halt auf diese Idee gekommen, halt mich anonym auf Reddit halt solche Geschichten durchzulesen und dann halt auch so Kommentare halt einfach von anderen Leuten durchzulesen. Und dann habe ich sogar mehr oder weniger halt mit einem geschrieben, der mir dann halt auch gesagt hat, so ja, ey, Kommunikation ist alles. Rede einfach mit deiner Partnerin. Und wenn du dich halt nicht traust, du schreibst gerne Geschichten, dann schreib ihr das in der Geschichte auf. Mhm. So, keine Ahnung, jeder hat seine eigene Mittel und Wege äh, Sprachen zu sprechen. Klar, vielleicht solltest du jetzt halt nicht, wenn ihr irgendwie auf einer Hochzeit von deiner Cousine seid, sagen, ey Schatz, ähm, was hältst du nachher im Hotel davon? Äh, richtig geiler Nahlsteck. So, ja, <lacht> kommt halt kommt halt wahrscheinlich halt nicht so gut rüber, wenn da die halbe Familie am Tisch sitzt. So, <lacht> ne? Aber ähm, wie gesagt, was mir halt geholfen hat, der Austausch mit anderen Menschen einfach
2: mm. vorher,
1: die mir sehr nahe standen, bevor ich das zu meiner Partnerin getragen. Und wenn du fragst, wie mache ich das zu sehr nahen Menschen? Du kennst Menschen, gute Freunde, die dir sehr nahe stehen, sehr gut, wirklich besser als kein anderer, egal wie lange man befreundet ist. Und du weißt, zu wem kannst du was sagen und zu wem nicht. Mm. Es gibt immer, finde ich, einen Freund in jeder Beziehung, egal ob du introvertiert oder extrovertiert bist, zu dem du immer gehen kannst, der immer für dich da ist, meiner Meinung nach, mit dem du über jeden Scheiß reden kannst. Mm. So. Ja, das ist so mein Big Tipp an alle.
0: Okay. Spannend. Ja, also auf jeden ja, Fall da, reden, reden, reden. Ja, was hab ja, du, ja.
1: was hast du so ähm, zu sagen dazu?
0: Ich habe was sehr Praktisches mitgebracht. Und da muss ich okay. ja, äh, sagen, das ist jetzt äh, eine Placement, deshalb Hashtag Werbung. Damit auch alle Bescheid wissen, so.
1: Oh nein! Oh
0: nein! Ja, aber ich fand es ganz cool. So, Ich habe mich äh, sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt. Auch ich habe ähm, quasi zu der Unternehmerin oder der F lieben Annika, die das macht was ich euch jetzt gleich vorstellen möchte. Äh, du weißt ja auch noch nicht Bescheid. so? Nö, ich weiß gar nichts. Ich weißt auch gar nichts. Zu. Ja, und ja. Äh, ich wollte euch das einfach mal vorstellen. Und vielleicht ist das ja was für den oder die ein oder andere. Und das ist tatsächlich auch etwas, was man, wo ich sagen muss, gut auch irgendwie in den Alltag integrieren kann. Wo man sagen kann, hey, es, ist, es richtet sich halt eher so an Menschen, die, glaube ich, eher so eine Art Commitment haben. Sei es eine feste Beziehung, sei es vielleicht irgendwie Freundschaftsplus, dass die irgendwie so eine so eine festere Person haben, mit der sie es machen können. Aber vielleicht kann man sich auch einfach mit einer Person, die man gerade erst kennengelernt hat, auf so einem Dateabend treffen. Hm. Das nennt sich nämlich Date Guide. Also kann man sich vorstellen, fast wie so ein Reiseführer, nur dass du halt dann halt quasi ein Date hast. Okay. Und das sind hier so quasi, die kommen dann per Post, so ein paar Zettel, ähm, so ein paar okay. Flyer. und Erstmal fängt es an. Erstmal, äh, das Unternehmen heißt Oh My Fantasy oder Oh My okay. Fantasy. Hat eben auch was mit Fantasien zu tun und die machen zu für, für verschiedenen Themen eben solche Date Guides. Das heißt, du verabredest dich halt mit deinem Partner, deiner Partnerin und es ähm, gibt halt quasi zwei Teile. Im ersten Teil ist es so. Das steht jetzt noch für sie und für ihn. Ich habe auch noch mal mit der Gründerin eben gesprochen und da kam auch schon oft Kritik zurück, die weiß auf jeden Fall Bescheid, dass man es vielleicht doch nicht, doch noch mal ändern sollte und gar nicht so auf dieses Heterosexuelle ausrichtet, sondern eben das geschlechterneutral vielleicht verfasst, dass es nicht für sie und mhm. für ihn ist, sondern vielleicht Part 1, Part 2, Person 1, Person 2. Ja, ja. Ähm, und dann kriegst du quasi so einen Zettel und kannst dann ich halte es jetzt rein im Video äh, die die es hören sehen es halt nicht also der erst, jeder bekommt quasi so einen Fragebogen mhm. und da musst du dann erstmal Fragen beantworten machst es dann erstmal für dich so ähm, und da geht es dann um Sachen wie okay erstmal eigene sexuelle Gewohnheiten zum Beispiel an welchen Tagen bin ich am meisten erregt ich mag es am liebsten, wenn ich da und da berührt und verwöhnt werde, da sind dann teilweise Multiple-Choice-Sachen vorgegeben, kannst aber auch das okay. Eintragen jeweils immer und das füllst du erstmal für dich selber aus und dann erzählst du es deinem Partner und deiner Partnerin und es ist oft so, dass man, auch wenn man sich so denkt, ja, okay, wir sind jetzt schon lange zusammen, wir wissen eigentlich übereinander alles, aber da gibt es echt Sachen, wo ich mir so gedacht habe, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man das wirklich ähm,
1: ich glaube, du wirst Ansatz? niemals alles über deinen Partner wissen. Und gerade mm. für sowas ist es dann halt einfach nett. einfach Vielleicht, weil dein Partner dann doch in ein oder anderen Punkten vielleicht doch eine andere Ansicht hat, als man denkt.
0: Mm, richtig. Und das ähm, ist halt einfach echt cool, weil da wird dann, das ist auch teilweise echt überraschend, weil du einfach, einmal wirst du dir deine eigenen sexuellen ja, Routinen bewusst oder Wünsche auch. Ne? Es geht dann mm -hmm. zum Beispiel darum, wenn es, mir, wenn es nach mir geht, wie oft hätten wir dann zum Beispiel gerne Sex so? Und dann kann man da einfach irgendwie hat man so einen Rahmen darüber zu sprechen. Das war mein Glas.
1: Ich habe es gerade gehört, ich mhm. dachte gerade, die, die reißt jetzt ihre Bude ab, ey. Ja.
0: <lacht> genau. Und äh, dann spricht man halt einfach drüber. Man, ihr könnt zum Beispiel einfach die Fragen durchgehen und teilweise ja. ist es halt, wie gesagt, sehr überraschend so. Und das ist dann so das Erste. Das ist vielleicht dann gar nicht mal so schlecht, dann hat man auch so ein paar Ideen, okay, was kann ich bei dieser Date Night umsetzen? Und Genau. Ähm, es gibt den Date Guide, den ich jetzt zum Beispiel zum Testen mal bekommen habe oder zum Angucken, da geht es um BDSM. Also tatsächlich so eine Einführung ja. im BDSM, wenn du damit quasi anfangen willst, ist das so eine nette Einführung. Hier gibt es dann einmal den passiven Part und den aktiven Part und, genau. und dann gibt es da halt bestimmte Anleitungen, so die, man, die, die die Leute dann halt durchführen können.
1: Finde ich eine super Idee.
0: Ja, was ich da auch richtig gut finde, ist, gerade auch bei dem BDSM-Part, es wird sehr auf Consent geachtet. Ja. Ne? Um, und das ist halt wirklich so dieses, okay, es ist auch wirklich sehr um, kleinschrittig beschrieben, ne? also dass man wirklich Schritt für Schritt so eine Art Anleitung hat, aber auch einen gewissen Spielraum, den man hat. Es werden dann zum Beispiel Sachen halt auch vorgeschlagen, die, die du machen kannst so und mhm. Ähm, ja, also das finde ich ganz spannend, irgendwie. So eine Rollen, es ist dann, sind dann halt so Rollenspielkarten. Und da ist, heißt es dann zum Beispiel auch vereinbart irgendwie ein Safe-Word vorher und was muss ich vorher beachten? Was muss ich dabei beachten? Ja, ja.
1: Dass es dich einfach sehr langsam halt an dieses Thema einfach einfach ranführt, wahrscheinlich. Mhm. Das, das, ja, gut, das verstehe ich vollkommen. Ja, ja. finde ich eine super, finde ich eine super Idee und die hatten die hat dich oder du hast sie angeschrieben oder
0: ähm, ja sie hat sich bei mir gemeldet und meinte hey willst du das vielleicht mal testen ähm, mhm. würde dir das einfach mal gerne so zeigen habe ich gesagt ja okay bin ich grundsätzlich offen so schick, also ne dass ich dass sie mir das mal schickt ja. so ähm, und dass ich mir das angucke und ähm, das war also da das finde ich halt echt cool ich finde es halt super einfach für Leute die irgendwie ähm, auch schon entweder länger zusammen sind oder sich gerade kennenlernen. Das ist ja auch wirklich für viele Konstellationen passt das halt auch einfach. Und ähm, es sind oft einfach Fragen, die wir uns so irgendwie nicht stellen. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt ja auch mehrere Versionen. Es gibt zum Beispiel auch was zu Solo Sexualität zu Massagen. Und da gibt es auch bestimmte Themen, die du dir aussuchen kannst. Und ja, ähm... Was ich euch da einfach mitgeben möchte, um euch vielleicht auch anzuregen, das einfach mal selber auszuprobieren, wäre mein Rabattcode. Und zwar bei Oh My Fantasy, wenn ihr das mal googelt, auf der Seite guckt, ich verlinke es euch natürlich auch nochmal. Da könnt ihr eben auch nochmal so Date Guides ne, bestellen, was ihr gut oder spannend oder interessant findet. Und mit dem Code wertvoll kriegt ihr dann 10% Rabatt auf eure Bestellung.
1: Oh mein Gott! Mhm. <lacht> ja, nee, ich finde das eine super Sache einfach, weil ähm, vielleicht auch gerade für Leute, ähm, die halt einfach nicht dementsprechend halt wirklich diese diese Kommunikationsebene halt wirklich einfach auf die Reihe kriegen, einfach, dass das dann halt einfach so eine Art Einführung ist, so in gewisse Themen oder halt in gewisse äh, ja, Punkte einfach so, mhm. wo man sich dann Dates oder so, man, man will ja nicht auch immer so, sage ich mal, so ähm, immer mhm. alles vorgaukeln, so. man will nicht immer sagen, okay, das muss jetzt so und so gemacht werden, mhm. das passiert so. Und da hast du einfach so ein bisschen so jemanden, der nimmt dir, so würde ich mal sagen, so den Job ab, so sage ich mal, in gewisser Art und Weise, mhm. so und ja. dadurch fällt es wahrscheinlich einfach vielen einfach leichter, denke ich mir. Und das ist wahrscheinlich einfach eine Sache, die halt einfach sehr nett ist einfach. Mm. So wie du halt schon geschrieben hast bei BDSM, das muss ja nicht komplett in 100 erklärt sein, sondern einfach so einen kleinen netten Schritten so, hey, guck mal, so und so funktioniert es, da wird auf viel Konsens geachtet und so mm. weiter und so fort.
0: Genau. Und es ist einfach so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auch. Und ich finde, es ist auch ganz gut für Leute, die sagen, okay, wir wollen vielleicht mal was an unserem Sexualleben verändern. Ja. aber wir haben einfach keine Idee, wie das jetzt funktionieren soll, wie wir das machen sollen. Und Eben. da hast du einfach irgendwie etwas, was dir so ein bisschen Orientierung gibt, was dir irgendwie so ein bisschen einen Rahmen gibt und neue Anregungen gibt. Ja. Und das ist halt total cool. So und einfach ist, die. Ja. Zum einfach einfach toll, ja.
1: ja, einfach Sachen, die dich die einfach wieder dementsprechend einfach auf neue. Ähm, Fantasien erregt, ja, passend zum so genau. Podcast-Thema, ja, wer hätte es gedacht, das, ne? ja. Boah, Master auf Überleitung, Alter, Master Ist auf non äh, äh, ja. ja, Schön, finde ich, find ich toll, Alter. so, warum nicht, Ne, mm. für, für alles für alles gibt es Hilfe und gerade Menschen, die halt wahrscheinlich eher introvertiert sind, die werden sowas definitiv appreciaten, schätze mm. ich mal.
0: Genau, und deshalb ähm, 10% Rabatt mit dem Code wertvoll,
1: Schlag zu, solange der Vorrat noch da ist. Ja, jetzt. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, Achtung, Sarkasmus an, ihr müsst den Konsum in Corona-Zeiten mehr fördern. <lacht> los, kauft, kauft, kauft. Mhm. So, ja, Gottes Willen. Äh, Kinders, ja, ich würde sagen, war eine tolle Folge auf jeden Fand Fall. ich auch,
0: ja. Willst du die Ach-Moderation also machen? Das fände ich ganz geil. Mach mal. Äh,
1: ja, also ich fand es super, super toll, dass du mich da eingeladen hast und vor allem halt auch an mich gedacht hast, obwohl ich dir das halt mal nur irgendwie so angeteast hatte damals irgendwie so. Und dann dass du dann halt so kamst so, hey, hast du Bock? Und ich war so, okay, ja, yeah, why not? Einfach. Und äh, das ist halt vor allem, dass ich dachte nicht, dass ich so viel erzähle, dass ich so krass aus meiner Shell selbst rauskomme. Das dachte ich halt auch nicht. Deswegen vielen Dank, liebe ja, Laura, wirklich. Danke für alles. Ich fand es super toll, hier zu sein. Hat super Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und äh, who knows, wer weiß, was in Zukunft alles auf dich noch zukommt, was für oh, Themen. Also ich ja. freue mich. Ich höre da, hör da gerne echt immer wieder rein. Ich nehme das auch gerne für meine Ausbildung später irgendwann mal mit. Ja. Ähm, und ich finde, es ist nie verkehrt, irgendwie, egal in welchen Themen, vor allem, wenn man sich für solche Themen halt einfach interessiert, dazu zu lernen. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Willst du noch irgendwas sagen zu deinem eigenen Podcast? Ja,
0: ich danke dir auch sehr, sehr sehr für deine Offenheit und für die Folge. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und äh, ich bin auch gespannt aufs Feedback und ja.
1: Also ich freue mich auch. Ich bin so gespannt, so, was die Leute dazu schreiben. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ne?
0: Ja.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.